1: ¿Rápido? Sí. Porque Carro 123 te lo compra y te lo paga en minutos y en tres simples pasos. Uno, Ingresa a www.carro123.com y recibe un precio inicial por tu carro. 2. Agenda una cita para revisarlo sin costo. 3. obtén oferta de compra y el pago al instante.
2: Así de rápido es con Carro 123.
3: Y continuamos como siempre acompañándolos aquí en Blue Radio y seguimos con información importante para ti. Si la tecnología es tu ADN, entonces esto es para ti. Porque con Visa Days puedes aprovechar hasta un 20% de descuento en electrodomésticos Bosch Serie 8 y 15% de descuento en el resto de productos en todas las tiendas físicas de Bosch del 20 al 29 de septiembre de 2019. Paga con tus tarjetas Visa Platinum, Signature e Infinite y disfruta beneficios únicos como tu ADN. Aplican términos y condiciones. Más información en visa.com.co.
1: El Teatro con Subsidio en su decimasegunda serie internacional de grandes pianistas presenta desde Portugal a María Joao Pires, una de las más grandes del mundo. No te pierdas este único concierto y por primera vez en Colombia el 5 de octubre, 7.30 de la noche. Compra tus entradas en www.primerafila.com Taquillas de Cine Colombia y del Teatro. Con Subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado su subsidio. Código Pulep WCL 428. La belleza de tu rostro, de tu pelo, de tus manos, de tu piel y de todo tu cuerpo te hacen especial por naturaleza. Tu belleza es la suma de muchas bellezas, ven y celebra todas en belleza y salud del 2 al 6 de octubre en Corferias representante internacional Cosmo Pro, organiza Corferias Salcas pues ya no ha he hecho nada
2: Sí, cuatro años perdidos Claro que este parque sí que fue re bueno, ¿no? Ahora sí vamos a sacar músculo. Ja, y no ha visto el que están haciendo donde mi abuela,
4: se va muy bacana con los recursos de sus impuestos, hemos planeado,
2: diseñado, reformado y construido más de
4: 1.441 parques y hemos creado grandes escenarios de nuevas tendencias deportivas para
2: la recreación de todos los ciudadanos. Un populares, pero eficientes.
5: Alcaldía de Bogotá. Si vives en Huertas Oriental, lo tendrás todo. Clubhouse con piscina, salón comunal, juegos infantiles y hasta una increíble zona de yoga. Conoce Huertas Oriental de Amarillo. Apartamentos desde 76 metros cuadrados a partir de 334 millones 100 mil pesos. Visítanos en el kilómetro 3 variante Cajicasi Paquirá o llámanos al 320-333-7366. Amarillo, creamos espacios.
6: Prepárate para ayudar con compromiso y solidaridad social. En emergencias complejas, la ciudad necesita de ti. Súmate a los Voluntarios por Bogotá en www.voluntariosporbogotá.gov.co De esta manera los bogotanos tendremos mayor capacidad para la respuesta en emergencias. Inscríbete,
4: toma el curso
6: y haz parte de la gente que ayuda. Alcaldía de Bogotá.
4: Seguimos en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde y estamos del lunes complejo, complicado con la movilidad en Bogotá porque estamos en paro de transportadores. ¿Cómo le fue viniéndose para acá, doctor Pombo?
8: Muy difícil conseguir transporte. Usted sabe que a mí me gusta el taxi amarillito, el de siempre. Si usted es difícil. de transporte público y me dijo que estaba muy asustado, que era el último servicio que iba a hacer en el día y eran y llevaba solo dos. Antes del mío y yo, yo le dije, oiga, ¿pero por qué? Y me dijo, porque me da susto que destruyan mi carrito. Entonces me voy ya para la casa... A ver cómo se desenvuelve el paro de transportadores.
4: O sea que usted fue el único pasajero que. El segundo. El, el segundo y el último.
8: Eh, exacto. Y el pues el último. segundo
4: y el último del día.
8: Sí, sí, yo quedé muy, muy impresionado. Y yo le dije, no, pero bueno, ¿por qué no se, pues, digamos, se mete entonces en la manifestación? Me dijo, no, porque no estoy de acuerdo con lo que se está reclamando. Yo creo que, eh, pues, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Mejor me voy para la casita, doctor. ¿Usted qué le parece? Pues uno se queda callado, porque ¿qué más dice?
4: Muriéndonos del frío, además, estamos en Bogotá, don Oscar Montes, no le quiero decir cómo está la nevoción porque está más congelada que nunca, el cielo completamente gris, pero el paro de transportadores en Barranquilla se está presentando o no, esto es un, un asunto solo de Bogotá.
3: Hola Camila, muy buenos días, pues le cuento que acá no se ha sentido el paro de los, del transporte público, de los taxistas, pero la ciudad sabe que está con muy lluviosa, o sea que eso se pega, Ese, el tema del tema, clima, el tema de, de la temperatura se está pegando porque Barranquilla que siempre ha, este, ha estado muy radiante, de sol radiante. Hoy amaneció promisa y con lluvia en estos días.
4: Y cuando uno habla de temas de seguridad en Barranquilla, don Oscar Montes, ¿qué podemos decir? Porque tengo entendido que la cosa en, en asuntos de seguridad está como compleja en, en Barranquilla.
3: Así es, Camila, que mire usted cuando se hacen las encuestas de, de opinión en Barranquilla sobre los problemas que afectan a la ciudad, el tema que más registra, el asunto que más preocupa, es el de la inseguridad y efectivamente la ciudad no ha podido controlar el tema de la inseguridad. Este fin de semana fueron asesinados dos personas en unos barrios populares de aquí de Barranquilla y se dice, dicen las autoridades, que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas eh, criminales que se dedican a la estafa. De tal manera que, sí, la inseguridad sigue siendo, Camila, uno de los lunares que tiene la ciudad.
4: Pero increíblemente, porque uno de los alcaldes más populares del país, si no el, el, el alcalde más popular del país, es el de Barranquilla, y las preocupaciones que tiene la gente hoy en día a nivel nacional son de seguridad, entonces no se entiende la correlación, Oscar. Sí,
3: el tema de la inseguridad y el tema del desempleo son creo que los dos los dos asuntos que más preocupan a los colombianos y a los barranquilleros en particular. El de la inseguridad, como le comenté, hay una hay una serie de, de bandas dedicadas al microtráfico que no han sido todavía controladas por la policía, por las autoridades, que no han sido judicializadas perfectamente. Y el otro tema, Camila, es el del desempleo, que también eh, la informalidad sigue sigue siendo muy alta en Barranquilla, y a eso se le suma pues toda esta migración eh, de los hermanos venezolanos, que también han llegado con mucha intensidad a la ciudad de Barranquilla.
4: Y ahora me voy para Medellín, a ver si en Medellín sí se siente el paro transportador, igual que en Bogotá, o tampoco, la Cristina. Ustedes están en la misma onda de Barranquilla. Eh,
9: pues Camila, hay algo que, que es extraño. Pues aquí eh, no... No de, no hay paro, pues eh, dicen las fuentes que no hay paro, pero eh, viniendo desde mi casa, que yo paso por la regional, que es por donde pasan todos los camiones, hay un, está tan despejado, está tranquilo que es sospechoso, es sospechosamente tranquilo. A esto quiero decir, con esto quiero decir algo, y es que probablemente pensaron que algo malo podía pasar y por eso no sacaron sus camiones, porque generalmente la avenida regional no es tan despejada como está en este momento. No es normal que esté tan tranquila. O sea, la gente no está saliendo por cuenta del temor del paro, ¿es lo que usted quiere decir? Eh, creo que lo, no, la gente general no, solamente los, los conductores de camión, creo que. Parece que no están sacando, me da la impresión a mí, pero como le digo es una impresión que tengo, puesto que no se ha dicho nada oficial, pero por el recorrido que hice esta mañana, tengo la impresión de que los conductores de carro no sacaron sus camiones probablemente eh, con susto pues por, por esas amenazas.
8: Lo que le pasó a don Oscar hoy, el taxista mío de esta mañana, no que simplemente hace dos trayectos y se va a la casita por susto a que le desbaraten el carrito.
9: Claro, 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 y es que uno sí. siempre viene a la misma hora, uno siempre viene a la misma hora y uno más o menos sabe calcular el tráfico, ¿cierto? Uno hace esos cálculos con base en el tráfico y estaba muy despejado para hacer la avenida regional. Me voy hasta ahora a las 10 de la mañana, 38 minutos,
4: a los Estados Unidos con Juan Camilo Merlano, que básicamente eh, nos va a contar, entre otras cosas, lo que está pasando, Juan Camilo, con los congresistas que ya empiezan a decir que hay que hacer una investigación al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por la llamada que hizo al eh, presidente ucraniano, en donde ya incluso aceptó que había hablado sobre el candidato o sobre el precandidato demócrata John Biden...
1: Camila, ¿qué tal? Muy buenos días. Se le empieza a cerrar el cerco al presidente Donald Trump con estas nuevas sugerencias de una investigación adelantada por parte de los demócratas que, recordemos, manejan la Cámara de Representantes, que es el punto desde donde parte toda la investigación. El presidente Donald Trump, si bien aceptó que dialogó con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a propósito, o más bien sobre el candidato, el precandidato presidencial, Joe Biden sobre corrupción en Ucrania y sobre el papel que jugaba su hijo Hunter Biden en la junta directiva de la de la empresa de gas ucraniana. Lo que ha trascendido también es que en esa llamada Donald Trump, si bien le sugirió, a, al, le sugirió hasta ocho veces, según lo que ha trascendido en medios de comunicación, al, a su homólogo ucraniano que debía haber algún tipo de investigación en contra de Joe Biden, el problema es que hay 250 millones de dólares en ayuda militar que aparentemente el presidente Donald Trump no ha permitido girar a Ucrania por cuenta de las exigencias que habría hecho para que se iniciara la investigación a Joe Biden. ¿Qué es lo que sucede ahora? El panorama político se va acomodando. Ayer en horas de la tarde la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, envió una carta tanto a demócratas como a republicanos Pidiendo que le exigieran al director nacional de, inte de inteligencia, Joseph Maguire, que revelara todos los detalles de esta llamada entre el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, para así poder destrabar los detalles y poder adelantar una investigación si es necesario. El jueves de esta semana, Joseph Maguire se estará presentando ante el Comité de Inteligencia de la Cámara, pero Nancy Pelosi fue muy dura en su carta y dice que si la administración no está dispuesta a permitir que el director nacional de inteligencia dé mayores detalles sobre la llamada, se estaría entrando en un nuevo episodio de ilegalidad que, eh, sobre el cual se tendría que adelantar las investigaciones correspondientes. Algo que ni siquiera se habría logrado llegar con la conocida trama rusa. Recordemos que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, era muy reacia a adelantar una, un juicio político formal en contra del presidente Donald Trump porque decía que no había las suficientes pruebas. Pero en esta última carta vaya que sí hay argumentos o más bien una actitud clara por parte de la presidenta Nancy Pelosi y también otros sectores demócratas que han manifestado que de ser cierto todo lo que se ha hecho en esta llamada hay que avanzar en las investigaciones.
4: Y a propósito del presidente de Ucrania, Gonzalo y Juan Camilo, yo no sé, Gonzalo, usted vio el, la presentación que se hizo viral del presidente de Ucrania, que además era un humorista antes de ser presidente, en donde mostraba un chat ficticio entre los líderes mundiales, entre entre los países que ya está dándole la vuelta al mundo, este chat que el presidente ucraniano presentó.
10: Fantástico, Camila. Además, hay que decir y recordar que el presidente de Ucrania llegó con el 80% de la aprobación en los votos o en las urnas, en este caso. Pero me encantó y es un chiste que mucha gente ya ha hecho en diferentes partes de, del planeta. ¿Cómo sería un grupo de WhatsApp de presidentes del mundo? Y ahí está el presidente de Ucrania, entre comillas, pidiéndole dinero prestado al Fondo Monetario Internacional, hablando... De inversiones que haría Estados Unidos dentro de Ucrania, aparece China, aparecen los Estados Unidos, aparece el líder de Kim Jong-un. Todo en medio de esta parodia, repito, de lo que sería un grupo de WhatsApp creado únicamente por, por presidentes del planeta.
4: Pero además es para morirse de la risa. ¿Usted, Juan Camilo, vio el video que se sí. ha vuelto viral?
1: No lo he visto, Camila, pero ese dato que dan sobre el 80% de, de, de votos con los que llegó el presidente de Ucrania es precisamente por un discurso anticorrupción que es en el cual se escucha el presidente Donald Trump, quien hace tan solo pocos minutos, hace pocos minutos, a su llegada a la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo, hombre, el señor Solinsky, Zelensky ha llegado con un discurso anticorrupción a la presidencia, yo lo único que estaba haciendo con él era discutir a propósito de la corrupción que no queremos que suceda ni en Ucrania ni en Estados Unidos, con, por ejemplo, Joe Biden y su hijo. Y ha dicho que, que no dará mayores detalles sobre la llamada, pero que lo que ha hecho... Mal ha sido Biden, que, él, que Donald Trump no incurrió en nada malo, que quien en sí ha incurrido en un campo irregular, ha sido Joe Biden y su hijo.
4: Tiene que verse el video, Pombo, tiene que verse el ¿Sí? video, porque es para morirse de la risa.
8: Bueno, es que este era el principal Camila. humorista de Ucrania, ¿no? O sea, y llegó por cuenta de eso a ser presidente con esa popularidad. Y es chistosísimo que... No, pues es
4: que tiene que vérselo porque además ha vuelto completamente viral porque lo que hace es un chat, un chat ficticio de WhatsApp en donde hablan todos los países. Se las conversaciones. Y entonces dice, ¿quién es el administrador de, de este grupo? Y sale China y dice, yo soy el administrador. Sale Estados Unidos y dice, yo soy el administrador. Sale Rusia y dice, yo soy el administrador. Pero además dice, estoy pensando... Rusia dice, estoy pensando en anexar... a um a una parte de Gran Bretaña porque obviamente se refieren a todo el tema de Ucrania y entonces alguien tiene algún tipo alguien se opone, alguien tiene algo que decir y entonces sale eh, sale Estados Unidos y dice vamos a imponer sanciones sale la manía, vamos a imponer sanciones sale Francia, vamos a imponer sanciones y Rusia responde, ah, o sea que a, a nadie realmente le importa que es lo que yo siempre le he dicho las
6: sanciones al final son un saludo a la bandera, Valeria no, Camila, volviendo al, al tema que estamos comentando sobre pues, las supuestas llamadas inapropiadas que le hizo el presidente Trump eh, al, al presidente Zelensky, yo creo que hay que aclararle a los oyentes que ya el señor Giuliani, que es el abogado de Trump, exal, ex alcalde de Nueva York, dijo que él sí... Habló con Zelensky y él sí está tratando de que Ucrania investigue al hijo de Biden, pero que él lo hace de una forma particular y no en representación del gobierno de Estados Unidos. Entonces hay pruebas sí. de que esto está ocurriendo. Ahora lo que hay que mirar es la, la línea fina entre si el presidente de, de Estados Unidos está presionando utilizando al gobierno de Estados Unidos o utilizando a su abogado solamente eh, de una forma particular.
9: Es que precisamente, Valeria, eso es lo que me pareció más chistoso, porque es que el chat, este de broma del que estamos hablando, conserva el tono de Trump en, en todas las conversaciones de las cuales se ha hablado, en que participa él. Entonces, conserva, eh, no sé si ustedes recuerdan un pedacito, en que dicen, ¿quién es el administrador del grupo? Entonces, eh, Rusia dice, Ajá. yo, dice China, yo, y en los Estados Unidos dice ya quisieran ustedes. Se conserva como el tono, eh, el tono de cada uno de los mandatarios en el chat, y precisamente eso que usted está comentando, Valeria, sobre. Sobre esa llamada me recordó las intervenciones en este chat de Donald Trump.
3: Ana Cristina, ¿usted ¿sí se imagina un chat de los expresidentes colombianos? ¿Un chat de Santos, Uribe, Pastrana, Gaviria? ¿Cómo sería? No,
9: pues. eh, <risa> sí, yo me lo imagino y ¿sabe qué? Yo creo que sería un chat eh, casi que de monólogo. Sería un monólogo prácticamente, adivine quién hablando.
4: 10 de la mañana,
9: 46 minutos Juan Camilo, gracias, estamos pend... Usted
4: si no le tocó irse para Nueva York, ¿no? Lo dejaron en, en Washington DC Así que usted en este momento está con, con la casa vacía Porque el presidente Trump no está en la Casa Blanca Sino está en su casa original, que es Nueva York
1: Casa vacía, entre comillas Porque igual la agenda informativa se mueve bastante Y nosotros estamos pendientes también De todo lo que trasciende allá desde, desde Nueva York El presidente Duque viene esta semana también a Washington Entonces estará también bastante movido
4: Ah, bueno, y nosotros estaremos conectándonos con usted todos estos días, 10 de la mañana, 46 minutos. Juan Camilo, gracias. Además de lo que pasa en los Estados Unidos y lo que eh, la investigación que se quiere abrir al presidente Donald Trump por esa llamada con el presidente ucraniano, al que muchos dicen, oiga, el señor se pone a hacer chistes, se pone a hacer videos y en este momento, pues tiene una situación bastante compleja y eh, puede ser uno de los más buscados eh, por los medios de comunicación en el mundo. Gonzalo, además, ¿qué más está pasando en el planeta?
10: Camila, la noticia más importante proviene de Europa en este momento porque el operador turístico Thomas Cookie, que tal vez es uno de los operadores turísticos más importantes del planeta por no decir que el más importante, ha anunciado o se ha declarado en quiebra son más de 600 mil personas que se encuentran a la espera y en tierra básicamente esperando a que este operador responda por los viajes que ya habían pagado a diferentes partes del planeta por otra parte, Transparencia Internacional calificó a Venezuela como el país más corrupto de América Latina hay que decir Camila que el 87% en todos los encuestados, dice que el entorno, en medio de este estudio, que el entorno del presidente Nicolás Maduro es corrupto. Y le tengo dos noticias para finalizar, financieras. ¿Usted se acuerda que hablamos la semana pasada sobre WeWork?
4: Claro, me acuerdo perfectamente, porque además iban a salir a bolsa, pero no salieron a bolsa, iban a esperar uno, un tiempo, no sé cuál fue la razón por la cual tomaron la decisión de no, de no salir a bolsa, y creo que... Eh, las razones, si no me equivoco, don Gonzalo Lázari, podrían llegar a ser a que los pronósticos de la venta de acciones o de, o de la valorización de la empresa eran un poco eh, malos.
10: Sí, eh, hay, hay que decir que hay un tema con, con, con la perspectiva que tenían los inversionistas sobre eh, la empresa dentro de la bolsa de Nueva York. Y hay que decir que SoftBank, que es el mayor inversor dentro de WeWork, estaría pidiendo la cabeza de Adam newman hay que recordar que Adam Newman es el creador y el CEO de esta empresa. Lo que ha dicho SoftBank es que van a esperar, por lo menos hasta el mes de diciembre, a que el CEO salga de la compañía y lanzara la empresa a oferta pública. Pero la otra noticia tiene que ver con Airbnb, porque se confirma que para febrero del año que viene entra a la bolsa de Nueva York.
4: Y hoy es lunes, hoy es lunes de clásicos y usted nos recibe con un clásico, pero por favor referéndoselo a la audiencia, don Gonzalo Lázaro y dígale que usted tiene toda la, la música que le recomienda a los oyentes en el, las listas de Spotify y de Deezer para que ellos puedan escucharla cuando no esté usted presente.
10: Lunes de Clásicos, Camila, tanto en Spotify, como usted decía, como Colombia está al aire, al igual en Deezer, Colombia está al aire, usted nos busca bajo ese playlist o bajo ese, ese usuario y nos va a encontrar y va a encontrar esta canción de 1985, protagonista de una película que estaba protagonizada o estelarizada en este caso por Marty McFly y el docker Back in Time, Huey Lewis, soundtrack de Volver al Futuro.
4: Aquí en Mañanas Blues ha venido hablando Ana Cristina sobre un comunicado del periódico El Colombiano, en donde El Colombiano hace referencia a un video que sacaron este fin de semana las igualadas del periódico El Espectador. ¿Y por qué no resumimos un poco qué es lo que dice El Comunicado del Colombiano y un poco para contarle a la gente que se está conectando a este momento de qué se trata la historia?
9: Sí, el colombiano Camila y oyentes emite el comunicado precisamente porque hay una denuncia del Canal de las Igualadas en que se habla sobre el caso de una periodista de ese periódico que ha denunciado a un compañero de trabajo que era además eh, es superior en, jer en jerarquía, no obstante no es, eh, no es su jefe inmediato, pero es superior en jerarquía. Pues eh, salieron eh, juntos eh, y en esa salida ella dice, ella denuncia que él la violó entonces eh, precisamente eh, lo que hace el periódico el colombiano es sacar un comunicado y en ese comunicado pues eh, lo que hace es decir pues que se le ha hecho el acompañamiento que se le ha hecho el acompañamiento pues a la, a la periodista y que y que lo que están tratando de hacer es tener entornos libres de discriminación es un poco eh, claro una respuesta al público pero también eh, una respuesta camila en el sentido de la, de la denuncia de las igualadas pues puesto que Las Igualadas dice eh, cosas que, que dice Valeria, que, que dice eh, Van, Vanessa, la persona que hace, Vanessa Restrepo, que es la periodista que hace eh, la denuncia. Entonces, eh, pues lo que hace es decir que sí, que efectivamente la, la ha estado eh, acompañando. Eh, le cuento, Camila, que eh, Juan David Ortiz, que es el director del periodo Calabur y yo, entrevistamos al denunciado. Eh, antes de esta publicación de las igualadas y nos contó la historia, todo pasó el 17 de mayo. Eh, ocho personas, cinco hombres y tres mujeres salieron del trabajo a tomarse unos tragos, como ocurre en muchas oficinas. Van a un local que queda cerca de la oficina del colombiano, se emborrachan, se, empoza, se empezaron a ir. Eh, queda nada más el denunciado y la periodista que denuncia. Ella no tenía carro ni plata para el taxi y el denunciado le ofrece llevarla en el camino. Esto es eh, lo que pasa. Ana Cristina, y frente a ese tema hay una pregunta que yo tengo,
4: a las 12 sí. del día vamos a estar hablando con, eh, con la gente de Las Igualadas, vamos a estar discutiendo este tema, pero hay una cosa que me llama la atención, y ahí aprovechando los abogados de la mesa, Valeria y el, y el doctor Pombo, es lo siguiente... Acá estamos frente al testimonio de una persona, de una periodista, que es la víctima en este caso, que hace la denuncia a otro de sus compañeros. Uh -huh. Y este, este tipo de denuncias pues pululan, porque muchas veces para las mujeres es difícil probar cuando hay acoso, cuando hay abuso. Pero entonces los hombres dicen, óigame, y entonces cualquiera puede venir a decir... Que yo eh, abusé sexualmente de alguien sin ningún tipo de prueba ni nada, y porque ahora estamos en la tendencia de que la, la prueba se tiene que invertir, la carga de la prueba se tiene que invertir. Entonces, yo, de manera inocente, si, si, si yo no soy responsable, igual me toca pasar por un proceso
6: que es muy complejo. Camila. Ah, bueno, adelante, doctor Pong.
8: Bueno, no uno uno diría varias cosas, Camila, para ilustración de los oyentes. Lo primero es que no toda denuncia eh, tiene que ir acompañada de una prueba que llamarían coloquialmente la prueba reina es decir, señor juez, señor fiscal, señor policía, mire, aquí está pues el video o cinco testigos que vieron cómo este tenía yo acceso carnal violento, no consentido eh, eso es cierto, digamos, gracias a Dios, la evolución del derecho penal ha llevado a que este tipo de pruebas no sean necesarias pero también es cierto que para defender el buen nombre, la integridad y la, y la dignidad de quienes son acusados y perseguidos como presuntos violadores, pues tienen el derecho de que se presenten algunos indicios, algunas pruebas sumarias y una versión creíble. Ojalá, por supuesto, acompañados de los respectivos eh, dictámenes y exámenes, por ejemplo, de medicina legal y cosas de ese, de ese estilo, pero si no se puede, la versión ha de ser lo suficientemente creíble porque está plagada de indicios o pruebas sumarias, pruebas menores. Pero no puede ser simplemente la versión, la palabra de una mujer contra la de un hombre. Se requiere por parte del sistema algo más para poder llevar a juicio y a un sano juicio a quien se le persigue como presunto violador.
6: Camila, lo que pasa es que el problema es muy complicado porque en el marco de los abusos sexuales y de la violencia sexual pues en el, la mayoría de las situaciones pues nada más está el, la víctima y el victimario entonces en realidad lo que se da en el sistema jurídico que favorece siempre al victimario, justamente por eso es porque no, la víctima no cuenta con pruebas, es al final su, su, su testimonio en contra del de él eso qué es lo que hace, que las víctimas no denuncien, hoy en día el 95% de las víctimas de violencia sexual en el mundo no denuncian, ¿por qué? porque se sienten eh, que la justicia y la sociedad la, re, la la revictimiza justamente porque no tienen estas pruebas. Entonces en la academia se viene dando una discusión acerca de si el, en casos de violencia sexual ameritaría de pronto eh, invertir la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga de la prueba está hecha para favorecer al, es, al eslabón más débil en un proceso penal o jurídico ante ante una instancia pues donde uno puede terminar en la cárcel. Eh, normalmente la carga de la prueba la tiene la fiscalía, es decir, el acusado se tiene que probar, eh, la fiscalía tiene que probar que el acusado es culpable porque se, eh, porque, porque se presume inocente. En estos casos específicamente se está contemplando poder invertir la carga de la prueba para que la denuncia de la víctima ante el sistema jurídico sea suficiente para que el acusado tenga que probar que él es inocente. Ahora, esto también es muy complicado porque pues, se puede dar, se puede abrir a que a que, sea, a que se vulnere el y buen nombre. Es, es
4: que, que, yo, la víctima, eso, lo que yo pre, eso es lo que yo pregunto. Ha habido casos, y yo creo que con Gonzalo, usted tiene el, eh, el récord un poco de lo que ha pasado en eh, internacionalmente, incluso con actores. Acá, por ejemplo, tenemos uno, un caso muy, muy sonado que fue el del defensor del pueblo en su momento, Jorge Armando Tálora, que el señor terminó en el ostracismo por un rato, dos años, tres años, para que después se ter terminara siendo inocente, declarado por la justicia. Entonces ahí es uno, se pregunta, Ana Cristina, ¿y el, el entendible la argumentación de Defender a las mujeres ni más faltaba, pero ¿y qué pasa con el buen nombre de las otras personas? ¿Se les acaba la vida y si resulta que no era verdad?
9: No, es que aquí, paradójicamente, Camila, esos dos procedimientos, que es contrastar fuentes y el respeto del buen nombre, es de eso, paradójicamente, de lo que se han aprovechado los abusadores para poder permanecer impunes. Por ejemplo, en una conversación con Rebeca Corbett, que ella fue la líder de la investigación del, del MeToo en el New York Times, ella dice, cuando uno queda en esta encerrona de la palabra de ella contra la palabra de él y sin pruebas a la mano, uno tiene que empezar a buscar datos adicionales como un patrón de comportamiento. Es decir, si esta persona que es acusada ha actuado de la misma manera con otras personas en ocasiones anteriores, ya que hay que decir, Camila, que si no fuera por este tipo de investigaciones, personas como Bill Cosby o Harvey Weinstein estarían tranquilos en su casa haciendo las mismas porquerías que hicieron durante años.
10: Sí, Ana Cristina, pero también está del otro lado de la historia, ¿no? Porque pasó con Morgan Freeman o, que fue, o pasó con Ryan Secrets, que fueron acusados vilmente de violadores o de agresores sexuales y fue y fueron desmentidos sus acusaciones. O por lo menos con Kevin Spacey, que los cargos de agresión sexual se le tumbaron en medio de, de, sí. del juicio que se le sigue. Entonces también hay que tener de lado y lado, porque sí, Harry Weinstein fue, fue culpable, pero Morgan Freeman era inocente y se le culpó de agresión sexual,
3: por ejemplo. Pero, pero Gonzalo, mire, en estos casos, eh, y Ana Cristina, en estos casos, eh, obviamente que todos condenamos abiertamente y públicamente el abuso y el acoso, y es una práctica que debe desterrarse, pero se requiere también de muchas pruebas para que una persona que se presume inocente hasta que se le condene, tenga que probar la inocencia, es decir, lo que se tiene que presumir en este caso es que la persona que está siendo señalada o sindicada pues tiene que probársele que, que efectivamente participó tuvo una actitud, un comportamiento o eh, una conducta delicti delictiva. Pero en este caso, o en cualquier otro caso, se presume la inocencia. Es que eh, eh, eso es claro en el derecho. La persona se presume inocente hasta que se le condene por lo que se le, por los, los hechos de que, de, que se le señala. ¿Por de tal eso... manera que.
4: Por eso me parece interesante de... le, me parece interesante la discusión y para preguntarle a los oyentes, porque lo que planteaba Valeria, hay este debate dentro del derecho y es si en casos de abuso sexual, en casos de acoso sexual a mujeres, acá hay que invertir la carga de la prueba, que ¿qué quiere decir? Normalmente en derecho usted no tiene que demostrar que es inocente, sino a usted le tienen que demostrar que es culpable. Así es. Y en este caso sería entonces que el acusado de violación o de acoso sexual no tendría que demostrar, sí tendría que demostrar que es inocente y no la la víctima, la denunciante, demostrar que, que a quien acusa es culpable.
8: Así es, y yo creo que los elementos están bien planteados y por lo tanto sugiero a pues al equipo y a usted Camila esta pregunta para nuestros oyentes. ¿Usted estaría de acuerdo, querido oyente, con eh, presumir la culpabilidad del presunto violador y que éste tenga que probar que es inocente? Tal
4: cual. Repítamela entonces para que los estaría... oyentes les quede claro.
8: ¿Usted estaría de acuerdo con presumir la culpabilidad del presunto violador y que, en consecuencia, éste tenga que probar que es inocente?
4: 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí, ayúdenos a, a discutir este tema, porque además, como dice usted, Valeria, es un debate que hoy está en la academia.
6: Sí, exacto, Camila, pero yo a esa pregunta también eh, le agregaría algo muy importante, y es presumir... Eh, digamos, la culpa del denunciado siempre y cuando haya interpuesta una denuncia válida ante un ente como la fiscalía, y que la persona esté plenamente identificada, la víctima se identifique y pueda narrar los hechos y la denuncia esté interpuesta en la fiscalía, porque no se trata que ocurra lo que ocurrió en México, que se armó un mito periodista, se habían miles de mujeres en Twitter acusando a miles de personas y estas mujeres no eran identificadas y no ponían la denuncia eh, en la justicia, y entonces ahí sí no se puede presumir la culpabilidad, pero lo que yo digo, sí tiene que haber una, una, una denuncia denuncia formal interpuesta para que la carga de la prueba se pueda invertir, acordémonos que interponer una denuncia falsa es un delito, es decir, todas estas personas que les prueba que son inocentes tienen el derecho de poder denunciar a la persona que los denunció.
8: Pero vámonos, estoy totalmente de acuerdo Valeria, pero vámonos por la fácil, es decir, la pregunta es directica y que además sin ataduras jurídicas, usted querido oyente, ¿Está de acuerdo con presumir la culpabilidad del denunciado en casos de violación sexual?
4: 316-415-7181, mándenos sus mensajes porque sabemos que este es un debate que le interesa a mucha gente y que ten, habrá todo tipo de puntos de vista.
8: Y sí, se, total. Y, y, seguramente, y todos igualmente respetables además.
4: Sí, exactamente, pero por lo pronto como yo les dije que estábamos en eh, paro transportador y mis compañeros de las otras mesas de trabajo me dicen en las otras ciudades la cosa no está tan, tan compleja pero resulta que en Bogotá sí que estamos en comunicación con el general Carlos los Ernesto Rodríguez Cortés, que es el director general de la Policía de Tránsito y Transporte. General Rodríguez, bienvenido a Mañana mil gracias por atendernos.
11: Eh, Camila, muy buenos días. Sí, efectivamente hemos tenido algunas dificultades, pero realmente ha sido más la percepción que desafortunadamente se ha dado por las diferentes... Eh, redes sociales por la desinformación hay muchos videos, fotos de hechos anteriores, en este momento tenemos eh, la presencia de aproximadamente 100 personas en el sector de San Cristóbal en la vía La Calera ante se han desplazado cerca de 30 ciudadanos del sector de los patios hacia Bogotá, pero no tenemos en este momento ninguna clase de cierres en el territorio nacional.
4: Pero entonces, General, para la gente que nos escucha a esta hora que está en su casa pensando en si salir o no salir, si ir al médico, si hacer la vuelta, si ir a trabajar, ¿qué decirles? La situación en Bogotá está tranquila y usted puede salir a hacer sus vueltas sin problema porque el paro está controlado.
11: En ese momento le podemos manifestar a la comunidad que el servicio público se está eh, normalizando paulatinamente. Los transportes, eh, las terminales de transporte, específicamente de Facasativa de ya están iniciando a despachar algunos vehículos y se está garantizando la movilidad. Hemos tenido dificultades, especialmente en el sector sur en la ciudad, donde han sido apedreadas nueve busetas pero ya se está normalizando totalmente la actividad en Bogotá, se puede manifestar que a toda la comunidad pueden salir a continuar con sus actividades normales académicas, sus actividades normales laborales y todas las diligencias que se tengan que realizar en la ciudad de Bogotá.
8: Mi general, ¿qué mensaje de optimismo institucional le podíamos enviar a eh, conductores como don Oscar, quien me atendió en las horas de la mañana y me trajo aquí a la emisora y que me dijo, después de usted me voy doctor, directo a la casita, porque no quiero que me destruyan a piedras es mi carrito.
11: A ver, primero de todo, pues, manifestar que las empresas legalmente constituidas ninguna hace parte en este momento de la protesta que se está dando en algunos sectores de la ciudad el día de hoy. Ha sido directamente por algunos conductores eh, que han tenido desafortunadamente la la sanción de la suspensión de su licencia. En este momento, pues, ¿qué se está buscando? Es tratar de normalizar si se salgo una mesa de trabajo, pero hay que entender que eso está estipulado en la ley. Las autoridades de tránsito operativo como es la tránsito en Bogotá, en otras ciudades y las azules que normalmente conocemos los guardas, nosotros lo que hacemos es una orden de comparecer ante la autoridad de tránsito para verificar si se cometió la infracción o no. Cuando se tienen ya dos infracciones en menos de seis meses, infortunadamente sí se suspende la licencia, pero debemos tener en cuenta también que en un 60% quizás estas licencias ha sido porque las personas se encuentran en estado de embriaguez.
4: Pero entonces, eh, general, para que la gente lo tenga claro, aquí los taxistas, como el que llevo, se me fue el, ah, no, aquí los taxistas como el que llevó al, al doctor Pombo esta mañana pueden estar tranquilos que no, no los van a pedrear, que no les va a pasar nada, que, lo, que la policía va a estar ahí vigilando exactamente lo que está pasando en el paro, porque la gente está teniendo dificultad de encontrar transporte público por cuenta de esta situación.
11: En ese momento ya se está normalizando, entendible en horas de la madrugada, entre las 5 de la mañana y 6 de la mañana había una disminución importante del transporte público, en este momento... Ya tenemos eh, normalidad por todos los ejes viales principales, la calle 13, la 80, la Caracas, principales sí. ejes viales, como también por los ingresos de la ciudad de Bogotá. Pensaríamos que hay total normalidad en la movilidad del transporte en la ciudad de Bogotá.
4: Pues, general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, director general de la Policía de Tránsito y Transporte, muchas gracias por atendernos y pues por darnos este parte de tranquilidad. Quiere decir que las cosas se van eh, poniendo eh, normales de aquí eh, y de aquí a la tarde, y la gente ya puede salir tranquila a hacer sus vueltas. General, mil gracias y feliz resto de día
11: respetuosamente solicitar a todos nuestros oyentes que por favor no se difundan aquellos mensajes que están llegando sin confirmar, sin hacer la verificación con la respectiva y manifestar que en este momento estamos trabajando con nuestras unidades de inteligencia, de policía judicial para individualizar estas personas que han querido alterar la normalidad en la ciudad y adicional a esto se están haciendo las judicializaciones con la Fiscalía General de la Nación, muchas gracias.
4: A usted general, muchas gracias, 11 de la mañana 6 minutos y ese es un tema que le aplica a esto del paro y absolutamente a todo es que Gonzalo, el tema de la difusión de información que no termina siendo real a través de redes sociales es un problema en cada uno de los casos no solo cuando hay eh, elecciones eh, presidenciales o elecciones locales sino también cuando ten tenemos este tipo de paro transportador en donde muchas veces la gente comparte o compartimos cosas sin tener claro si es verdad o no
10: es que según diversos estudios que ha hecho Facebook y compañías aliadas dentro del mundo de la tecnología, Camila, el 90% de las personas le dan retweet o generan una, una seguidilla de información sin corroborar si la misma es fiable o no es fiable. El 90% de, de según estudios realizados, repito, por Facebook y por otras entidades u otras organizaciones ligadas a la tecnología. Entonces la gente no está ni verificando la información lo que está generando eso sobra en medios digitales que ahora es básicamente el poder de comunicación o, el, o el, el punto de comunicación para quienes o para los ciudadanos de a pie en este caso
4: exactamente y entonces ahí eh, hoy en, un, en el caso del paro transportador en Bogotá la gente no está saliendo hubo colegios que se cancelaron la gente canceló citas por cuenta del, del miedo que se difundió a través de redes sociales pensando que esto iba a estar hecho un caos y realmente no es así
8: sí, pero tenemos que ser justos con la justicia, es decir, con el pasado a mi modo de ver, creo que hay culpa de parte y parte es cierto que hay que parar todo eh, este temor que se ha difundido indebidamente a través de redes sociales, totalmente de acuerdo, calma y control, querida ciudadanía. Pero también es cierto que si las autoridades no generan hechos contundentes contra estos fascinerosos, y no me estoy refiriendo a los que organizan el paro, nótese, esto es importante, sino a los que realmente quieren enturbiar este tipo de movilizaciones sociales con el uso nosotros, ilegítimo nosotros, de la violencia, pues a mí se me parece importantísimo que se eh, vuelva público el éxito de la policía ...en torno a estos personajes para que en el futuro la gente no sea medrente.
4: A ver, pregúntele al doctor Pombo que lo escuchamos aquí, Gonzalo. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Pombo? Adelante.
10: En ese caso, ¿quién es el culpable de replicar la información falsa, doctor Pombo? Porque todo se genera a, 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 comenzando desde la zozobra que se da en medios digitales... ...desde WhatsApp hasta Facebook. La persona que recibe el mensaje a través de WhatsApp, okay. el ciudadano a pie, el taxista... ...¿en quién cree? En la persona, en el medio de comunicación, ¿en qué? Si el 90% de la información eh, que se genera puede ser falsa, por ejemplo.
8: No, Yo, yo, yo esa pregunta eh, se la traslado con todo el debido respeto a Camila, que es mucho más eh, experta y ha generado conferencias en TED y conferencias en sus universidades sobre el tema de la culpabilidad y la responsabilidad del manejo indebido de información falsa a través de las redes. Mi enfoque es un poco complementario, Gonzalo. <coughs> Lo que quiero decir yo es que cuando una ciudadanía Cifra un temor, bien porque eh, está informada a través, o mal informada a través de redes, o bien porque en el pasado una y otra y otra vez, pues fue víctima de alguna indebida violencia, precisamente porque no hubo la actuación oportuna de parte de las autoridades como la Policía Nacional, pues evidentemente cuando uno le dice en paro y uno fue, digamos, sujeto pasivo, fue víctima de unos vejámenes en el pasado, dice, Uy, yo en esta vez en esta oportunidad no me arriesgo y me quedo quietico. Y así pasa con entidades educativas, con gente que va a trabajar y uno que le dice, como por ejemplo empleadora, su secretaria, que le dice, la vez pasada por cuenta del paro me tocó quedarme cuatro o cinco horas metida en un transmilenio porque si no nos eh, apedreaban. Hágame el favor. Entonces uno tiene que cotejar también, para hacer, repito, justicia con la justicia, las distintas versiones. Por eso decía que mi intervención es complementaria y no tiene que ver pues, necesariamente con ahondar en las razones de las noticias falsas desafortunadamente provocadas es que, por la red. Pero redes. es que,
6: doctor Pombo, además, sí. además aquí no estamos tanto en, en un tema de noticias falsas, sino hubo un señor, ¿ustedes vieron el video del señor que salió convocando el paro? da miedo sí. el señor dice si alguien sale en su carro yo lo voy a incendiar es bajo su responsabilidad esto no es una, una convocatoria el señor no hizo una convocatoria a un paro una protesta legal de vida sino el tipo lo que hizo fue aterrorizar al país uno ve ese, ese video y uno dice yo no salgo a mí me da miedo entonces no es tanto replicar noticias falsas sino solamente con replicar ese video pues el país entero se, se, se atemoriza lo claro. que hay que hacer es justamente que las, eh, lo que dice el doctor Pombo las autoridades tienen que ir detrás de este señor el señor no puede instigar eh, odio y terrorismo en la población así es que hay que ver el video porque da muchísimo miedo ahí me, disno, me está regañando un oyente
4: diciendo, pero Camila, ustedes y los medios de comunicación, mejor dicho los medios de comunicación son los que más han ayudado a, difu a difundir este paro que es inexistente, los medios abren hoy en primera página con el tema del paro transportador y realmente están aumentando una sensación de que la situación va a estar compleja en, en las ciudades cuando realmente no es así
8: bueno, a ver, querido oyente, yo creo que hay parte de razón en su en su afirmación. Es cierto, desafortunadamente, los medios nacidos de comunicación, hay veces y en ocasiones, pero no de manera, y en esto quiero ser enfático, sistemática y a conciencia, pues sirven de caja de resonancia a este tipo de cosas. Pero lo que también es cierto, y aquí creo que todos los de la mesa estamos totalmente de acuerdo, es que las autoridades tienen que empezar a mostrar resultados, victorias tempranas, frente a videos y frente a personas que saliéndose de la Constitución saliéndose de la legalidad, amedrentan una sociedad que lo único que quiere salir es adelante a través del desarrollo. Entonces hay parte y parte.
9: Rodrigo, pero también hay que comentar la noticia así sea una noticia que no tiene es decir, que no tiene la importancia que, que inicialmente le querían dar los, los organizadores hay que comentarla en los medios por varias razones, la primera de ellas porque si es una noticia falsa, pues nosotros tenemos que eh, rectificar decir, esto es falso, eso es otra forma de la información y el tiempo actual nos llevó a eso, a que tenemos que usar eh, la rectificación de noticias así no seamos la fuente de la de la noticia, evitar que se ...que se riegue mucho más, eso en primer lugar... ...y en segundo lugar, advertir con respecto a, a eso del paro de esa noticia pertinentemente... ...porque es que eso es un, un, algo que pasa regularmente, sobre todo Ana. en elecciones... ...espere si verá que antes de las elecciones, 15 días antes o 20 días antes... ...van a empezar con videos de inseguridad, de atracos... Que to, ...para qué, para asustar a la gente y llevar a votar por X o Y candidatos... Eso Ana, también Cristina, son estrategias pero... electorales...
3: Pero Ana Cristina, mire, eh, primero los medios de comunicación deben valorar muy bien la información. Valorarla muy bien para saber qué vale la pena difundir y qué vale la pena no difundir. Por una parte, trátese, si es noticia falsa, mucho menos, por supuesto. Pero ¿quién infló el paro? ¿Quién infló el paro? ¿Quién le dio al paro la magnitud que, por lo que estamos viendo, no la tenía? Entonces también eh, hay que mirar exactamente qué intereses hay detrás para que un, un evento como este se haya inflado, porque por ejemplo aquí en Barranquilla no pasa nada, absolutamente nada con el tema del paro, y entiendo que, que en, en Cali o en otras partes no ocurre ocurre igual. Entonces, eh, difundir noticias falsas, claro que sí, es, es condenable. Valorar la información, responsabilidad de los medios, pero inflar la noticia también, porque por así infla un, un hecho que no tiene la trascendencia que se le dio.
4: Pues aquí estamos, hablamos con el general, el director eh, de Tránsito y Transporte, y nos dice, oiga, están difundiendo cosas que no son ciertas, que son del año pasado, y las cosas están mucho más tranquilas de lo que la gente está pensando. Esa es la conclusión a la que llegamos después de la entrevista que hicimos con el director de la Policía de Tránsito. Nos dice, esto no es así, pero también nos están llegando informes de que, hay paro, de que hay situaciones complejas en la 13, que hay situaciones complejas en la 170, que la gente que, ve, que venía de municipios aledaños a Bogotá, por ejemplo ha tenido eh, dificultad en, eh, en movilizarse. Pero la autoridad con quien acabamos de hablar nos dice, oiga, no, señores, la situación está controlada.
8: Sí, tal cual. Son hechos aislados y además atacan no a los organizadores ni a la movilización como tal, sino a unos fascinerosos que se salen de la legalidad. Vamos a ponerle un poco
4: de música este lunes que está arrancando con paro transportador, que no está tan terrible como se creía a través de las redes sociales. Don Gonzalo Lázaro, y pónganle música este lunes.
10: Un clásico que estoy segura que usted, no sé si bailó, pero al menos cantó. Ellos se llaman los fantasmas del Caribe.
4: Bailamos todos y básicamente, eh, ¿usted Rodrigo Pongo iba a pararse a bailar o qué? ¿O se quitó el saco?
8: No, no, me quité el saco. Ah, la gente
4: pensó que usted, porque ya estamos conectados a Caracol de <risas> Televisión a través de YouTube, Noticias Caracol ahora, saludándolos. Y... Pero la
8: próxima vez les bailo, pues. ¿Sí? No, me tías, no, me da oso.
4: ¿Le da oso? ¿Por qué?
8: Porque yo bailo muy mal, aunque el merenguito se me da, pero yo bailo mal.
4: Pero esta sí la bailamos todos. ¿Esto sí, de sí, qué sí. año es, Gonzalo?
10: 1986, Camila. Esa es una de las pocas cosas por las que yo me siento orgulloso de ser venezolano, ¿no? Quiero decir, o sea, a mí los fantasmas del Caribe no es que me agraden del todo, pero sé que durante la década del 80, por ejemplo, finales de los 80, tuvieron muchísimos fanes. No sé si en Colombia fueron tan importantes, pero en Venezuela eran un éxito
8: rotundo. No,
4: bueno, pues esta canción sí. era famosísima, pero yo no sé qué otra canción tuvieron los fantasmas del Caribe que fuera
8: eh, igual de famosa a esta. Sí, yo no sé, pero esta no, más vale. Ninguna. Ver, esta vale por. Muchas no ninguno decisiones. pero a ver yo eh. no creo que ah, en mi generación por ejemplo no haya una persona que no haya bailado esta esa
10: canción sí, sí, sí. Ah, es, claro, que los, claro. es que los señores lanzaron los, los señores lanzaron un disco en el 2015 y nadie conoce ninguna otra canción sino esta Gonzalo. Imagínense un concierto de los Fantasmas del Caribe usted, ¿no? esperando usted dos usted horas, horas a que canten esta canción
3: <risa> Gonzalo usted se puede sentir muy orgulloso de los Fantasmas del Caribe pero déjeme decirle que la única canción que se le conoció a los Fantasmas del Caribe fue esta no hay otra
4: pero aquí me están diciendo que no, hay no, una que no, se no, llama no una lágrima orgulloso. hay una que se llama una lágrima Gonzalo
3: una ¿Un eso, ahí yo me quedo,
10: yo me quedo nada más con muchacha triste. Ojo, <risa> yo no estoy orgulloso de las pocas cosas por las que no me siento orgulloso de ser venezolano, son los No gustan los
3: del Caribe no?
10: No, en lo absoluto, no me gustan, pero bueno, obviamente hay que poner música en español para nuestra editora Diana Mejía, que le encanta este tipo de música.
4: <risa> pero me dicen aquí los oyentes, oiga, no solo eh, esta canción, que también hay una que se llama Agüita de Coco, que ah, también eso es con, de Coco. Pues, pues eso me están diciendo aquí. No, no, no,
3: no. Agüita de Coco sí, ya con Agüita ah, de Coco ya vamos ¿sí? llegando.
4: A ver, pongamos Agüita de Coco para acordarnos que entonces los fantasmas del Caribe no eran solo un, un más, solo éxito Gracias. Esto lo bailamos
8: todos, sí, ¿no? claro, temas. Pero,
4: pero además lo ponen hoy en día y no vuelve y lo baila. Pero
8: y además con emoción y todo el cachete pegado y toda pero la pero cosa. Esto era Agüita es, de es, Agüita de coco, por favor.
4: Pero además es de matrimonio, de prom, de fiesta de fin de año de la empresa, que además ya estamos empezando a pensar en las fiestas de fin de año de la empresa, ¿no? Es que ya se vino Uy, no. octubre.
8: Ya, 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 ya. No hemos salido del amor y de la amistad y ya estamos pensando en otra fiesta, sí, claro. Debe... Pero mire, Gonzalo, esta es otra razón para que sienta orgulloso de ser venezolano. Agüita de coco fue un clásico, por lo menos en los pagos colombianos, colombianos, total.
4: A, a ver, miren.
10: Repito, no me siento orgulloso de ser venezolano por los fantasmas del Caribe, creo que, que quede claro. Eh, hay que decir, Camila Zuluaga, pues porque que las este es mejores fiestas... No, pues, las mejores fiestas del año son las de fin de año de la oficina. Ahí uno pasa la pena y además conoce gente de manera más cercana, ¿no? O sea, en esos encuentros a los que nunca se no pudieron dar a lo largo año, del año,
3: ¿no? Los saludos de la fiesta de la
10: oficina. Efectivamente.
4: Le voy a poner otra que también me están diciendo que es de los fantasmas del Caribe para que usted se siga sintiendo orgulloso doctor Gonzalo Lázari, esta es Por una lágrima Hits ya de los fantasmas del Caribe, don Gonzalo Lázaro, esto para que no se apene de la gente de su país, de sus compatriotas, porque los fantasmas del Caribe hoy nos invitan a una fiesta con los fantasmas del sí, Caribe vamos. y todos nos vamos para allá. ¿Y si para que se, se sienta
3: orgulloso, nuestras... Gonzalo Lázaro, para que se sienta orgulloso de los fantasmas del Caribe. Hombre, mire, es Caracas, el Puma y ahora los fantasmas <risa> del Caribe. <risa> no, 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 no sí,
10: Ricardo no, Montaner Ahí ya vamos, no, ay, ¿no? Pero a ver, ay, eh, mire, mire, entre muchacha triste... Y por esta canción, por una lágrima que creo que se llama, hay 8 millones de diferencias de clics. O sea, la canción más escuchada de Los Fantasmas del Caribe, por ejemplo, en Deezer y en Spotify, es muchacha triste. 8 millones de clics. Esta tiene 800 mil. O sea, no es que sea tan popular y tan no, conocida. Seguramente usted, en Colombia pegó mucho. Eso pero en iba Venezuela, a decir,
4: no. se está midiendo ahora todo por clics. Resulta que hay una época en donde, en donde nosotros oíamos la música y eso no se, no se medía por clics, sino por sonadas <ríe> en las emisoras y por los ¿Y discos por zapato, y casi por zapatos.
8: Exacto, exacto, exacto. Por salir a bailar. claro
11: Sí, sí,
3: sí. ¿Cuánto se le gastó la suela el zapato? Ahí está. Sí sí, 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 sí,
4: ¿Pero será que fueron más famosos los fantasmas del Caribe en Colombia que en Venezuela? ¿Será eso? Ahí, pues
8: más queridos aparentemente sí. No sé si más famosos. Sí, porque... Gracias, que... gracias por lo que me toca, ¿no?
4: Óigame, planteemos eh, la pregunta del día, recordémosla a los oyentes, porque vamos a oír a un oyente sobre este debate para ir ambientándolo a las 12 del día. 3, 16, 4, 15, 75. 81 doctor Pombo después de la música de los fantasmas del Caribe qué fue lo que le preguntamos a los oyentes
8: eh, usted estaría de acuerdo con presumir la culpa del denunciado en caso de violencia sexual no presumir la inocencia sino presumir la culpa en caso de violencia sexual
4: vamos con los oyentes que se comunican con nosotros al 316 415 7181
7: en Mañanas Blue los
12: escuchamos muy buenos días eh, con Leonardo Gómez de Bogotá eh, rechazo cualquier tipo de violación eh, independientemente de la persona que, que sea la víctima hombre, mujer, niño, anciano eh, es totalmente deprobable que una persona lo haga pero no estoy de acuerdo en que se invierta la carga de la prueba porque esto eh, sería lo mismo que pasó en la antigüedad una cacería de brujas y Gracias a esa interpretación, en el derecho se llegó a presunción de inocencia. Eh, estaríamos retrocediendo si se cambia el, la carga de la prueba. Muchísimas gracias, que tengan ustedes muy buen día.
4: A usted muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y me dice a través de Twitter, eh, verdadera ciudadanía, presumir la culpa del acusado es una violación, es paradójico. Es una violación al Estado de Derecho.
8: Y claro, y es una violación a la tradición jurídica moderna, recordemos que hace solo 500 años para atrás, pues este tipo de derechos y derechos fundamentales no estaban, no era lo común, lo común era que quien mandaba el monarca, monarca absoluto, tirano, dictador suelo, como lo quieran llamar, imponía las penas que quisiera, sin respetar la más mínima inocencia y sin respetar el debido proceso que lleva a la verdad sustancial. Eh, pero bueno, pero claro, los tiempos cambian y de eso ya ha pasado seguramente, dirá Valeria, pues 500 años y hay una serie de actos criminales tan pavorosos como el de eh, el acceso carnal violento o la violación sexual que amerita reformular y replantearse... Eh, el escenario de, de, de la carga de la prueba y eso es válido.
6: Y sobre todo teniendo en cuenta pues en, el, en, en estos casos específicos donde cómo puede hacer la mujer para probar es que de pronto el, el victimario está en mejor capacidad de probar que él no lo hizo que la mujer probar que él sí lo hizo. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con invertir la carga de la prueba me parece que es un tema extremadamente polémico pero vale la pena analizarlo teniendo en cuenta la realidad y es que las mujeres no acuden al sistema jurídico a denunciar esto simplemente porque aparte de que no hay ninguna sentencia el sistema las revictimiza entonces hay que entender esa realidad también y mirar a ver cómo podemos solucionar este problema porque en este momento pues la justicia no le da las garantías y la sociedad tampoco ni a la víctima y pues según esta discusión al victimario pues a la, a la persona que podría estar eh, eh, acusada de victimario tampoco
9: aquí estamos hablando de tres temas primero de lo judicial que es a lo que se refiere la pregunta también estamos hablando de lo cultural que es el machismo pero también hay un tema que nos tenemos que referir acá y es lo científico y es lo que pasa en la cabeza de una mujer abusada cuando sufre estrés postraumático es decir, después de, una mujer, de, una mujer, de, de que una mujer es violada no importa si es una mujer adulta si es una mujer que sabe todo el procedimiento es que en este caso estamos hablando de una periodista de y derecha la periodista que hizo la denuncia es una periodista de 33 años y ella no denunció ahí mismo por miedo hay algo que se llama el estrés postraumático, entonces también hay que mirar eh, cuando se, se cuestiona y por qué no denunció a tiempo, porque también hay una serie de procesos que ocurren dentro de una mujer, dentro de una persona abusada después de que ha sido víctima. Pues de eso es lo que vamos a estar hablando y que les
4: estamos preguntando a ustedes para que se sumen a este debate en el 316-415-7181. Por lo pronto, yo no sé si usted vio, Valeria, el índice de transparencia que, que se sacó a nivel internacional en donde se habla, entre otras cosas, de Colombia, pero hay algo que llama mucho la atención y en donde se menciona la sextorsión, es decir, la, la extorsión sexual que uno eh, 16% de los entrevistados que hicieron parte de esta de esta investigación de transparencia por Colombia dicen haber sufrido. ¿Usted vio el informe?
6: Sí, vi el informe, uh, hay unos temas que digamos son muy interesantes del informe, pues preocupante el tema en América Latina, ¿no? Eh, conclusiones, la corrupción está aumentando, los gobiernos no están haciendo suficiente, los presidentes, ministros y congresistas eh, son percibidos como los más corruptos, o sea, la, la cúpula del poder en todos los países, y lo más preocupante, uno de cada cinco ciudadanos, como usted decía Camila, sufren de extorsión sexual, es decir, que cuando uno de estos cinco ciudadanos va a pedir un puesto o va a, a, a acercarse por un beneficio, del gobierno o va a pedir cualquier cosa en, la, en, en uno de cada cinco casos son extorsionados sexualmente por primera esto, vez pues es, es muy grave por, por primera vez se incluye en este ranking de Transparencia por
4: Colombia y en estos eh, en esta investigación el tema de la extorsión o sea la extorsión sexual está con nosotros Andrés Hernández el director ejecutivo de Transparencia por Colombia con nosotros en la línea para explicarnos precisamente los resultados del, del barómetro global de la corrupción para América Latina y el Caribe doctor Hernández bienvenido
13: muy buenos días, Camila. Un gusto estar con ustedes.
4: ¿Por qué razón decidieron incluir por primera vez la sextorsión, es decir, la extorsión sexual en esta investigación sobre corrupción en América Latina?
13: Pues básicamente porque es un tema que nos está arrojando unas señales a lo largo de toda la región de, pues que está sucediendo con una frecuencia eh, más allá de lo, de lo um, inicialmente pensado, pero además porque es un tema que no está suficientemente visibilizado y sobre el cual nos parece importante poder conversar y por supuesto profundizar para um, tomar las medidas del caso. Siempre pensamos en el soborno como una transacción financiera, pero lo que nos estamos dando cuenta es que precisamente más allá de lo financiero eh, y muy tristemente eh, e indignante, por supuesto, están estos casos de sextorsión incrementándose eh, a lo largo de la región y por eso nos pareció muy importante en este caso no solamente hablar de la corrupción en su dimensión económica, sino también en algo tan eh, problemático para la dignidad del ser humano.
4: Pero entonces cuando ustedes empezaron a hacer eh, las preguntas o cuando cuando empiezan a hacer toda la investigación para los resultados sobre la corrupción en América Latina, ¿cuál es el procedimiento para, para saber quiénes han sido víctimas de esa extorsión o no? Es decir, ¿cómo se incluye esa variable dentro de, dentro de la investigación?
13: Pues nosotros durante varios años en el marco de Transparencia Internacional venimos realizando esta encuesta del Barómetro Global de Corrupción eh, y en la última edición que habíamos realizado fue en el 2017. En ese momento eh, se empezaron a realizar unas indagaciones un poco más sobre qué tipos de sobornos estaban siendo eh, evidenciados por la ciudadanía y empezó a aparecer este tema, de extorsión. Luego, por supuesto, también a través de alianzas con otras organizaciones muy importantes como ONU Mujeres a nivel eh, regional y global eh, empezamos a ver la problemática de aquellas personas que están siendo víctimas de este tipo de extorsión, pero que además es muy difícil de, de denunciar, ustedes lo estaban hablando hace un momento, es, es muy difícil además de eh, también de comprobar eh, y también eh, en los casos pues más problemáticos terminan en una revictimización de aquellas personas que se atreven a denunciar. Entonces eh, es un una manera de complementar aquellas preguntas que tradicionalmente hemos hecho sobre, bueno, si usted es víctima de la corrupción o no, y si es víctima, cuánto ha pagado, bueno, ahora necesitamos empezar a hacer este otro tipo de preguntas.
8: Doctor Andrés, eh, preocupante el nuevo dato, y pues para eso son las encuestas y los estudios ahora de, de la extorsión. a mí me deja medio apabullado, pero algo que se venía tratando ya por parte de ustedes de tiempo atrás y que no me deja menos preocupado es el aumento de la percepción de corrupción en jueces y fiscales. ¿Ustedes saben eso, a qué se debe y tienen alguna idea de cómo se podría solucionar?
13: Sí, coincidimos también con esa gran alerta entre el 2017 y el 2019 para el caso de Colombia. Hay un incremento de 10% en esa percepción negativa para jueces y magistrados. Por supuesto, pues esto está muy seguramente asociado a los escándalos de corrupción que ha habido en el sistema judicial en los últimos años. No solamente aquello que se ha denominado el cartel de la toga, sino pues distintas eh, redes de corrupción que han sido descubiertas en el país. Los cuestionamientos alrededor de eh, la Fiscalía General de la Nación, etcétera. Y por supuesto, pues las medidas que aquí son entre estructurales como de, de pragmáticas y de procedimiento. Entre las primeras, por supuesto, está la reforma política, perdón, la, la reforma a la justicia. Es un tema pues muy pendiente en el país que pareciera que, que no estuviera avanzando y realmente ahí está el corazón de lo que necesitamos eh, abordar y discutir sobre cómo generar mucha más independencia, menos politización de la rama judicial y cómo blindamos mejor eh, ese sistema de eh, influencias independencias. Y las otras medidas más prácticas, pues, por supuesto, tienen que ver, mientras que llega una reforma estructural de ese gran calado, eh, todo el tema de rendición de cuentas, no solamente en altas cortes, eh, sino el sistema judicial, pareciera y esto, digamos, podría ser una salida que eh, ese principio de autonomía sobre el cual la justicia, por supuesto, eh, siempre ha defendido su labor, eh, no debería estar en contra de un principio también de rendición de cuentas de la rama, y vemos que esa puede ser una vía para empezar a abordar. Este tema de manera concreta.
4: Doctor Hernández, en el ranking que ustedes publican en los resultados del barómetro global de la corrupción, se ve como en el último año la percepción de que en Colombia hay más casos de corrupción aumentó. Esa percepción aumentó, pero la percepción. ¿Coincide con la realidad? ¿Ustedes han podido ver eso? ¿Coincide que efectivamente los casos de corrupción en Colombia en el último año fueron mucho mayores y que por eso la percepción aumentó o básicamente la corrupción disminuyó pero la gente percibe que hay más?
13: Esa es una muy buena pregunta, siempre el tema de percepción eh, pues hay que verlo con los alcances y limitaciones que tienen nosotros, lo que hemos visto a lo largo de estos años en este tipo de instrumentos y otros que utilizamos es que por supuesto la percepción es sumamente sensible a cualquier tipo de escándalo o actuación que eh, sea evidente para las personas independientemente o no que sean afectadas directamente y entonces nuestro planteamiento es que evidentemente esos casos pueden estar afectando eh, esa noción y pareciera que la gente estuviera presidiendo más corrupción, pero al mismo tiempo de una mirada un poco más eh, a las instituciones a los avances que hemos tenido en los últimos años en el país, lo que nosotros planteamos en Transparencia por Colombia es que justamente muchas de esas medidas pueden estar jugando a favor de que precisamente estemos eh, visibilizando eh, y siendo testigos de unos casos de corrupción que sin esas medidas muy posiblemente se hubieran quedado tapados. Por supuesto aquí el rol de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de la academia en Darle discusión y visibilización a esos casos también ha sido fundamental.
9: Ustedes en el barómetro hicieron hallazgos eh, que muestren algún tipo de, de precisión diferencial por regiones y por género.
13: Para el caso de um, Colombia, no específicamente, porque esto es una encuesta que se hizo a nivel de América Latina, 18 países, eh, 17 mil personas encuestadas, pero dentro de um, las distintas preguntas que se plantean para cada país, sí está una diferenciación, digamos, técnica eh, respecto al género. Eh, lastimosamente, volviendo al, al tema de, de sextorsión en particular, lo que vemos es que las mujeres eh, son... Eh, mayormente afectadas por este tipo de prácticas, tradicionalmente en otro tipo de preguntas relacionadas con acceso a servicios públicos también eh, las mujeres eh, contestaban una mayor afectación mientras que los hombres parecían tener mayor afectación respecto a otro tipo de, de, de gestiones, por ejemplo, los temas de trámites o procedimientos eh, judiciales pero evidentemente lo que nos están mostrando estos datos es que hay un tema que tenemos profund que profundizar y es eh, una, una posibilidad mayor victimización eh, de las mujeres en los casos de corrupción.
3: Doctor doctor Hernández, le pregunto por las instituciones. Eh, digamos que históricamente o tradicionalmente el Congreso de la República sale muy mal librado cuando se hacen este tipo de estudios. En esta oportunidad, ¿cuáles son esas instituciones que están más desprestigiadas desde el punto de vista de su, de su buen nombre?
13: Sí, lastimosamente el eh, legislativo sin, sigue ocupando eh, el primer lugar en términos de, de percepción de afectación por la corrupción. También junto al Poder eh, Judicial, jueces y magistrados, es una de esas instituciones en las cuales hay un salto muy dramático de 54% a 64% de las personas que opinan que el Parlamento o el Congreso en este caso está siendo afectado por la corrupción. Luego, eh, en la pregunta, en el cuestionario se plantea eh, la presidencia eh, y sus, su staff, su gabinete, por decirlo de alguna manera, y luego estarían eh, entidades eh, asociadas a, a empleo público, función pública, que de alguna manera también tiene unos, unos indicadores altos. Nos preocupa que sigue también, de todas formas, algo eh, estable, pero en términos negativos la policía, como lo dije antes, un 42% de percepción negativa, y mm, por primera vez se incluyeron, eh, por ejemplo, eh, preguntas, relacionadas con el sector financiero, banquero, salen 33% eh, de las personas encuestadas eh, ven a este sector como eh, afectado por la corrupción, y las empresas privadas en un
6: 36%. Andrés, ustedes pudieron comparar... Eh... La corrupción en América Latina y la percepción de la misma con el resto del mundo, se lo pregunto porque hay, hay como un tema cultural en América Latina donde se puede llegar a normalizar la corrupción, la ley del vivo, y quería saber si en América Latina comparado con el resto del mundo podría ser más corrupto.
13: Pues esa es una pregunta que no la incluimos de manera específica, sin embargo, en el marco de Transparencia Internacional como pues, movimiento global, sí nos hemos hecho esa pregunta eh, varias veces y en eh, la mayoría de los casos pues hay una conclusión un poco mixta. Por un lado, por supuesto, hay un componente cultural que pareciera que hubiera más... Eh, que una cultura puede estar un poco más permeada o tolerante a ciertas prácticas de corrupción, pero al final lo que termina cambiando y, y marcando los indicadores tiene que ver con la institucionalidad eh, de un país en gran medida con la, los sistemas de pesos y contrapesos la posibilidad precisamente de que haya unos medios libres independientes que haya una sociedad civil activa que la justicia funcione esos factores al final también terminan siendo muy determinantes al momento de poder eh, eh, conocer hacia dónde avanzar en términos de, de qué necesitamos para vencer la corrupción en un país
4: Andrés Hernández Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, mil gracias por haber estado aquí con nosotros explicándonos y hablándonos en detalle de los resultados del barómetro global de corrupción, en donde lamentablemente pues, en Colombia los eh, ciudadanos perciben que en el último año la corrupción aumentó. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
7: A ustedes muchísimas gracias. Colombia está al aire.
4: es increíble, ¿ah? ¿eh? Antes uno tenía que ir hasta el hospital para cualquier consulta, ¿se acuerda? Ah, sí, claro mija, es que ya no es como antes, ahora en los barrios lo atienden a uno. Ah, sí, sí que no solo es medicina general, tienen hasta 30 especialidades, es que es el colmo que hayan hecho ir a los especialistas a los barrios Pusimos en funcionamiento 40 centros de atención prioritaria en salud, que por primera vez prestan el servicio de consulta con especialistas en los barrios. Impopulares,
2: pero eficientes. Alcaldía de Bogotá
7: Colombia decide, en las regiones y en Blue Radio. Escuche en Mañanas Blue los principales problemas y las propuestas de los candidatos para las elecciones en octubre. En debate. Blue Radio y blueradio.com. Con el voto informado.
8: Hoy me levanté con ganas de hacer algo nuevo. Estoy que me participo. ¿Y qué piensa hacer? Voy a llamar a Juancho y al Gordo para apostar en lanzamiento de colillas. ¿Quién lanza más lejos? Así que vamos el tiempo, gana dinero. Cami, pero eso no es participar.
1: Participar es que se una a una organización social para trabajar por el medio ambiente. Ahí sí puedes decir
8: con orgullo, yo participo. Más información en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC. www.participacionbogotá.gov.co Alcaldía de Bogotá
7: de historias únicas una narrativa diferente de los hechos entre voces y sonidos que ambientan una realidad
4: desde el mejor jazzista del mundo, Gregory Porter.
12: Hasta la congresista demócrata Debbie Murcassel Power. A los americanos para
4: salir a votar en el 2018 y para elegir a tantas mujeres en el Congreso.
0: En
7: Mañanas Blue, Colombia está al aire.
4: Y estamos al aire sin duda alguna con el evento más importante del mundo para los países porque 96 jefes de Estado supuestamente asisten todos los años a Nueva York a la Asamblea General de Naciones Unidas, Gonzalo, conocida como UNGA, que empezó la semana pasada con un encuentro de organizaciones de la sociedad civil, pero ya llegan los presidentes y precisamente el eh, presidente Iván Duque ya está en la Gran Manzana y mañana será pues la Gran Asamblea de la ONU.
10: Hay que recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas la abre primero el secretario Antonio Guterres, luego las palabras serán para Jair Bolsonaro, el primer presidente que da, de daría la ponencia frente al Pleno, eh, luego le seguirá el presidente Donald Trump. Hay que decir que el señor Emmanuel Macron confirmó el día de hoy, hace cuestión de minutos, reuniones tanto con Donald Trump como con el presidente de Irán, el señor Rouhani. Pero... La semana pasada hablábamos, Camila, sobre la importancia de Cuba frente a lo que estaba pasando en los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la posición de Donald Trump de la Casa Blanca frente al gobierno de Díaz-Canel o frente al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Y qué mejor que tener a Mark Furstein a esta hora para hablar de lo que nos espera en esta Asamblea General con miras a lo que pasa en esta parte del planeta? ¿Quién Pero es el señor... Se
4: si eso le iba a preguntar, ¿quién es el señor Mark Furstein?
10: Exactamente, ex asistente especial del presidente Barack Obama, ex director de la Agencia para la Ayuda Humanitaria USAID y también Camila fue el que organizó todo el viaje del presidente Obama a la isla, a Cuba, para hacer reunión con Raúl Castro. Señor Furstein, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio desde Washington.
5: Muy buenos días, un gran gusto estar aquí con, con usted.
10: Qué placer que nos atienda y podamos hablar un poco sobre lo que va a ocurrir el día de mañana. Y más allá de todo lo que dijimos en la presentación, usted también fue el director de asuntos del hemisferio occidental eh, para el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos durante la administración de Barack Obama. Tomando en cuenta el inicio de esta Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿qué cree que va a pasar? ¿El enfoque estará situado um, hacia Venezuela, hacia Cuba, hablando de América Latina?
5: Bueno, Venezuela va a ser una prioridad. Habrá muchos eventos en, en Nueva York eh, sobre Venezuela. Eh, por ejemplo, salió ayer las noticias de que el grupo de Lima eh, se va a reunir y, y van a tomar decisiones sobre sanciones uh, hacia, hacia Venezuela. Y me imagino que también, eh, con respecto al tema de derechos humanos... Eh, habrá eh, diálogos sobre la situación en, en, en Venezuela y qué se puede hacer las Naciones Unidas, pero eh, todavía es una prioridad para la administración de, de Trump y también para otros eh, países, entonces me imagino a muchos niveles habrá mucha discusión sobre Venezuela.
4: Señor Feinstein, pero precisamente como en Naciones Unidas, en Nueva York, en este momento va a haber discusión sobre Venezuela, también los analistas políticos se están debatiendo entre cuál debería ser la posición de los Estados Unidos. Si debería tener una política exactamente igual a la que tuvo con Cuba durante muchos años, que era bloqueo total y absoluto, a ver si eso logra la salida del, del régimen de Nicolás Maduro, o si más bien debe instaurar una política que trató de tener el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en sus últimos años con la isla.
5: Bueno, yo creo que lo que, puede, lo que tiene que pasar con Venezuela... Bueno, Venezuela y Cuba son muy distintos, porque en el caso de Cuba, los Estados Unidos están muy aislados. Es decir, todo el mundo tiene relación con Cuba, todo el mundo tiene comercio con Cuba, y los Estados Unidos están aislados. En el caso de Venezuela es un poco distinto, porque en el caso de, de Juan Guaidó, el presidente reconocido por Estados Unidos también está reconocido por más de 50 países. Pero yo creo que para solucionar eh, la situación en Venezuela se necesita dos cosas. Primero, presión eh, diplomática, presión eh, económica en contra de, de Maduro y los funcionarios de su gobierno. Es decir, sanciones que no necesariamente hacen daño al pueblo, sino tam, pero, 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 pero que están muy enfocados en la, la gente en el, en el gobierno. Pero además de eso, se necesita la diplomacia y yo creo que el proceso de Oslo eh, va, a ser, va a ser muy difícil, pero yo creo que puede, puede haber una mejor solución eh, gracias a Oslo que, que, otros, que otras opciones. Por ejemplo, no hay opción militar, eh, parece que un golpe <ríe> uh, no, uh, no, no va a haber tampoco, pero yo creo que mezclando la presión sí. contra Maduro y el gobierno uh -huh. con la diplomacia, esos quizás eh, eh, eh por funcionar. Sí.
10: Señor Firstein, hay que recordar que estamos conversando con Mark Firstein, él es, eh, fue el asistente especial del presidente Barack Obama, fue el que ideó todo ese viaje que realizó el exmandatario a la reunión con Raúl Castro en Cuba. Colombia, señor Firstein, es un aliado, sin duda alguna, tal vez el más importante que tienen los Estados Unidos en Sudamérica, y en el tema Venezuela ha sido el gran aliado. Sin embargo, el problema continúa, el gobierno de Nicolás Maduro continúa en el poder... La migración ha aumentado y la amenaza bélica entre ambos países en la frontera aumenta. ¿Usted cree que la estrategia de Colombia y de los Estados Unidos frente al tema Venezuela ha sido una estrategia
5: fallida? Bueno, eh, hasta ahora no ha funcionado en el sentido de que todavía, Maduro todavía está ahí, pero yo creo que es una mezcla apropiada, es decir, la, la combinación de, de sanciones... Eh, con la, la diplomacia yo creo que es la mejor día no, es, no va a ser nada fácil eh, me, me, hemos visto lo que lo que ha pasado en Siria en otros casos eh, es importante que que, que todo el mundo siga tratando de resolver eh, es, esa, es, esa crisis.
4: Señor Fairstein, usted no solo conoce el caso de Cuba y las relaciones de los Estados Unidos con Cuba, sino que también tiene un conocimiento profundo de, el, de Argentina. Y Argentina es otra de las grandes preguntas que se tienen en el continente en la política actual, porque tendrán elecciones ahora en octubre. Y se habla de que el más, eh, o sea, el, el candidato que más opciones tiene para llegar a la presidencia es Alberto Fernández que tiene como fórmula vicepresidencial a Cristina Fernández de Kirchner. Y eso ha generado pues todo un revuelo en el continente, incluso a nivel económico. Pero entonces queda una gran pregunta. ¿El señor Fernández, en caso de llegar a la presidencia, sería o tendría una tendencia política más pegada al kirchnerismo, teniendo a Cristina en su vicepresidencia, o un poco más hacia el centro?
5: Bueno, la gran pregunta en Argentina tiene que ver con Fernández y si gana él, si va a ser un tipo más moderado, como ha sido su historia, o si va a gobernar más bien como eh, Cristina como Kirchner. Yo tengo la esperanza de que él va a reconocer, eh, mejorar la economía ayer, ahí para, para atraer la inversión. Va a ser importante seguir con, con algunas reformas de, de Macri. Va a ser importante enviar señales al sector privado argentino y al sector privado internacional que están dispuestos a um, dar la bienvenida a la inversión ex, extranjera. Um, pero veremos, francamente, no, realmente nadie sabe. <ríe> bueno, primero... Cómo va a salir, cómo va a salir esa, esa elección y tampoco sabemos cómo va a gobernar eh, Fernández si eh, gana, pero yo, yo creo que podemos esperar que él sea un poco más sí. moderado eh, que fue Cristina Kirchner.
10: Señor Fernstein, nosotros no lo podemos dejar de, de ir en este caso sin obviamente preguntarle por ese viaje que usted organizó a Cuba. ¿Cómo fue? ¿Por qué ese giro a las relaciones con la isla? Cuéntenos de esa política que usted seguramente discutió con el presidente Barack Obama.
5: Lo importante es entender que la idea es eh, hacer eh, lazos entre la política, digo, del pueblo cubano y el pueblo americano. Eh, y la idea era apoyar al pueblo cubano eh, dándoles eh, más comunicación, con el mundo exterior eh, y también eh, mejoramos las relaciones entre los dos países porque reconocimos, el, el presidente Obama reconoció que entre Cuba y Estados Unidos hay algunos temas de interés mutuo, por ejemplo, un tema de law enforcement. Sí. Lamentablemente lo que estamos viendo ahora con respecto de presidente Trump es que él está haciendo una política vieja, una política francamente cansada hacia Cuba, es una política que, que ya fracasó por, por muchas décadas. ...y están tratando de presionar a, a Cuba, pero sabemos que eso no funciona. Es que porque eh, lo que hemos visto en los últimos dos años es que es el pueblo cubano que está sufriendo...
4: Pues señor Mark Faith-Ferstein, muchas gracias por atendernos hoy desde Washington y sobre todo pues en antesala a la Asamblea General de las Naciones Unidas que tendrá, entre otros temas, como principales el caso eh, de Venezuela, pero también el cambio climático y la crisis en el Golfo. ¡Feliz resto de día para usted! Ok, sorry. Son las 11 de la mañana, 49 minutos, y sí señores, vamos a ver qué pasa con esa reunión de los presidentes mundiales en Nueva York.
2: Chale, chango chilango, cachafa chamba te chutas. No checa andar de tacoche y chale con la charola. Tan chonche como una chinche, más chaco que la fayuca. Con busca con cachiporra te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chan se enchufa una chava. Chambiando de chapirete, me sobra chupe pa chan. <música> Chachipote la jota es muy molacha chiviando los que machuca se ven morder su talacha de noche caigo al congana manches dice la changa a chorro de te por 8 en chifla pasa la falla pachuco cholos y chundos hoy es
4: lunes de clásicos y sí, lunes de clásicos usted nos trae esta canción de cafeta cuba esto ya podría ser considerado un clásico eh señor eh, González Lázari
10: pues tiene 23 años, Camila. Es yo que Creo es, que sí. Es que, sea, que yo porque,
4: no, no um, sé, no vale. sé. O sea, no ver, hemos dicho. Ver, ¿Cómo, ver, cómo ver, determinamos que es un clásico y que no?
10: Pues, ¿desde solo hace cuánto usted no escucha una canción tiempo. de Café de Cuba Nueva? Pero,
4: pero ¿Puede pero, ser por pero, la
10: importancia?
4: Sí, yo creo que clásico es tiempo e importancia. Porque hay canciones que son viejísimas, pero no necesariamente son clásicos.
8: Eh, clásico, hay una definición. Ahí se las mando a ver si. A, a ustedes ver, les mande la definición. Lo que es capaz de perdurar en el tiempo con igual intensidad.
4: Ah, esa es perfecta. ¿Y esta usted cree que perdura en el tiempo con igual intensidad, don Gonzalo Lázari?
10: Tal vez, tal vez para mí sí, Camilo, que viví en la década del 90 porque Café Tacuba marcó un precedente dentro del rock mexicano y por eso le hice la pregunta, ¿desde cuándo usted eh, no escucha una canción de Café Tacuba o por lo menos se la recuerda de las más recientes? Hace Yo creo que mucho... nos quedamos con el Café Tacuba de los 90, ¿no?
4: Hace mucho tiempo y ¿sabe qué tiene esta canción? Que uno no entiende absolutamente nada y uno cree que se le están hablando en otro idioma y realmente está hecha con palabras que usan los mexicanos con el slang chilango. Y usted la oye y no entiende absolutamente nada. Pero los mexicanos la entienden perfecto porque usa palabras que no están, digamos, dentro del diccionario, pero que están en el slang. ¿Cómo se diría slang en español? Uy, que ¿Eso, es eso se diría era... qué? ¿Slang, no? Sí,
10: la... En el vocablo, en el vocabulario. En sí, la jerga. En la
4: jerga, la jerga sí, señora, exacto. En la jerga. En, en, en la jerga. popular. ¿Usted sabía eso, Gonzalo, de, de Chilanga Banda?
10: Ah, Sí, tenía algo, de, algo de, de conocimiento sobre esa teoría, o más que teoría, esa explicación de la canción, pero le, le, lo que le quería preguntar es que, ¿usted en MTV presentó este video en algún momento o no le dio la oportunidad?
4: Yo no me acuerdo de haber visto ese video, no, no, no me acuerdo.
10: No, de presentarlo, de, de haberlo visto seguramente lo ha visto, pero de presentarlo usted en MTV como BJ, ¿nunca lo hizo?
4: Yo nunca presenté este video, no señor.
10: Ah, bueno, no, está, está bien. A ver, rápidamente, Eduardo, doctor Pombo, le tengo una pregunta. Cuénteme. ¿Cuál es la mejor playa del mundo?
8: Mire, yo creo que Krabi en, en... Tailandia. Sí, buena playa.
10: Camila Zuluaga, ¿cuál es la mejor playa del planeta?
4: No sé, no las conozco todas, pero creería que... Ay, Pongámonos una de esas, las Island. donde se van los los famosísimos a, la, a Fiji a la eh, a las Islas Seychelles no 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 vámonos sí, sí, sí. a una así bien con donde siempre uno ve que el jet set de Hollywood termina en esas en esas playas digamos que
6: Fiji o las Islas Seychelles
10: Valeria usted de México cuál es la
8: mejor playa del planeta esa se sí le pega
6: pues yo voy, a, yo voy a ser muy patriota y voy a decir que Arrecifes en el Parque Tayrona Me parece de las mejores playas que he estado en mi vida, como playa.
10: Pues pues para la revista GQ usted ni siquiera participa, o sea, o sea Colombia no aparece ahí, nada nada de eso. Eh, la revista GQ dio una lista de 10 Camila, le voy a nombrar las tres primeras únicamente. La más importante, según la revista GQ Magazine, es Grace Bay en Turks and Caicos. ¿La ha visitado Doctor Pombo? No, señor, no. Muy bien, siguiente, la número 2, Pink Sands en Bahamas. ¿Ha ido a Bahamas, Doctor Pombo? Tampoco,
8: sabe.
4: Si sí, no está Tampoco. tan lejos. Wey. No, 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 pero, si no, tan, atención, sí, sí, pero no está tan sí, lejos. Si no está tan lejos, podría ir sí, sí, a Bahamas. Eso sí, según. Sí. Claro que Hasta con el dólar. El dólar no, no está tan barato.
10: La última, puesto número 3. Matira Beach en Bora Bora. ¿Usted ha ido a Bora Bora, señor uh -huh. Pombo, en la tan Polinesia poco. francesa?
8: ¿Y es usted que no.
2: O sea, ninguna de las o sea, tres. En, en, en Roma en, de pobres, en,
4: entonces. En, Oiga, en, eh, Gonzalo. En playa está rajado.
2: Pero allá en, en Grisback le hacen a uno masajes también las, las señoras, ¿o no?
4: En la playa que le
10: pagan masajes pues no lo sé porque como le digo esto es un programa de pobres, o sea, no creo que nunca vayamos no, no. a alguna de estas playas ah, no. hay que averiguar
8: playas y, sin
4: más y
6: sobre todo en los la de Chuck Sanquecos no vamos a ir nunca eso es
4: carísimo, <risas> ya no se pueden entrar pero usted nos dice pues sí nos haremos del jet set y no pues, tendremos la posibilidad de ir a esas islas y esas playas tan, tan carísimas Gonzalo
8: pero váyanse para Cinto no, no, no. estoy de acuerdo con Valeria mire Cinto en, en, la, en la sierra eh, de Santa Marta en el Parque Nacional Natural y es hermosísimo en el Tairona. Y, y queda a unas 45 minutos una hora en lancha, eh, desde Santa Marta, y es precioso. Ah, bueno, pues ahí vámonos por llamar. Pues en
10: el puesto número 8, eh, Camila, discúlpeme, varadero Cuba, ¿no? Ahí sí han ido. Sí, 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 varadero, ahí sí, o no han ido Oigan, y no
4: aparecen los roques ah, en otro Venezuela, otro. Sí, que sí, dicen que que los roques roque, en claro. Venezuela es espectacular.
10: De eso yo sí me siento orgulloso y sí digo, sí, soy venezolano. Que Los Roques es lo mejor que tiene Venezuela, pero no aparece.
4: No, increíble, porque es espectacular, óigame pero ya que está Eduardo aquí en cabina, para dejar de hablar de playas, porque aquí en Bogotá está haciendo uh -huh. un frío espantoso y está completamente nublado el cielo que ha pasado con el paro y con la intensidad bueno, del paro, Eduardo. le traigo
2: noticia de última hora. A ver, dígame. Con relación al tema, porque se han sumado los estudiantes de la distrital. Totalmente ah. bloqueada hasta ahora la carrera séptima a la altura de la calle 40, porque ahí en estos momentos manifestan estaciones, usted sabe que eso acaba en disturbios, así que la cosa no pinta nada bien en ese punto, claro. Eh, en cuanto a la intensidad del paro, pues ya eh, las personas que han estado participando en él, pues están simplemente marchando, eh, se han reducido un poco las acciones violentas contra los vehículos y demás, y mucha gente resignada, mucha gente que finalmente no pudo viajar, sobre todo los que están en municipios vecinos, por cuenta de esa parálisis. Pero ¿cuál es el último reporte que tiene usted, por ejemplo, en, en los municipios del norte eh, de Bogotá, en los que quedan en la zona norte de la sabana cundiboyacense, Luis Fernando, porque sin lugar a dudas han sido los más afectados en esta jornada de paro.
12: Sí, Eduardo. Justo le iba a decir, los más afectados han sido los eh, municipios de la Sabana de Bogotá, Sabana Occidente Sabana Norte y por supuesto al sur de Bogotá con el caso de Suacha y Sibate y en el caso específico de municipios como Funza, Mosquera, Madrid muchos han tenido que devolverse a pie o seguir su camino a pie porque los vehículos de transporte público sencillamente se devuelven y los dejan a mitad de camino en donde los detengan otros transportadores diciéndoles que si siguen derecho, les rompen los vidrios. Los transportadores han dicho que es una medida pacífica y que la orden es para que no presten el servicio y les bajan a los, transport a los pasajeros. Esto nos dijeron algunos de ellos.
8: Eh, por la causa, por, por las
12: sanciones de los, de los pases y pues nada, pues colaborar y, y tratar al máximo de que todo sea en completa calma, no hay transporte para la 80, no hay transporte para Cota y Chía, ¿sí? entonces eh, los compañeros están reunidos allá al lado en completa calma y todo se ha hecho dentro de la legalidad, todo lo posible, gracias a pues eh, dicen que en completa calma, sin embargo los ciudadanos los más afectados en Chía nos encontramos en este momento y mire hay una incertidumbre bastante eh, grande porque los que pudieron salir que no lo hicieron en transporte público, sí lo hicieron en vehículos particulares, en sus, en sus carros, con pico y placa, pues ahora tienen que esperar ahora a devolverse en la tarde. Pero quienes no salieron en vehículos particulares, sino que lo hicieron de otra, de otra manera y llegaron finalmente hasta Bogotá, pues la incertidumbre ahora es su regreso, porque no hay buses que los movilicen en esta región entre Bogotá y Cundinamarca. Hablamos con ellos también.
0: Terrible porque mis hijos la verdad trabajan en Bogotá y allá están parados que ni para allá ni para acá pueden ir, o sea, se pudieron ir, pero era para venir sin cómo van a hacer
12: pues para regresarse no saben cómo van a ser. Y esa es la situación que se presenta hasta ahora. Los más afectados, los municipios de La Sabana de Bogotá, muchos transportadores, si no la mayoría, fueron los que pararon y protagonizaron este paro de transportes. Lo otro es la situación de orden público que se vive en el sur de Bogotá y en algunas otras estaciones en Chapinero, en la Carrera Séptima, como ya lo mencionaba Eduardo, eh, una situación en la Carrera Séptima con calle 40 a la altura de la Universidad Distrital. I'm okay.
4: 11.50. Pero entonces, pero entonces ahí, uh -huh. frente a lo que estamos escuchando, Eduardo, usted que está en contacto constantemente con los periodistas y conoce Bogotá divinamente, uh -huh. cómo el paro se suma a la Universidad Distrital, pero qué tan grave ha sido el paro el día de hoy. Porque nosotros hablando con las autoridades nos dicen, oiga, no, acá hubo mucha desinformación a través de redes sociales, la gente están mandando unas fotografías que son viejas, uh -huh. etcétera, etcétera, y hubo un pánico que realmente no correspondía. Sí. Lo que está pasando ahorita con el paro transportador, usted le puede decir a la, a la audiencia de los oyentes, esté tranquilo, aparte de lo que está pasando con la Universidad Estrital.
2: Exactamente, en este momento, como le, como le decía Camila, pues ha bajado un poquito la intensidad, ya no se evidencian hechos de violencia, como si eventualmente ocurrió esta mañana, alcanzamos a tener trece buses pinchados, por ejemplo, en algunos puntos del sur de la ciudad. Y la gente, pues, sin permitir el tránsito normal, no solamente de los buses, sino también de pequeños camiones, pequeños transportadores, todas esas personas se vieron afectadas. En estos momentos, ya únicamente está la movilización, falta ver qué va a pasar esta tarde, ¿no? Para el regreso, yo no sé si las personas o los organizadores tengan alguna cosa planeada, pero por lo pronto, lo que le podemos decir a la gente es que hay tranquilidad. Le tengo a Angie Camacho, que está en este momento en la Secretaría de Movilidad, acaba Precisamente el secretario Juan Pablo Bocarejo de entregar un balance de lo que está ocurriendo en esta jornada. Y la saludo, Angie. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Y qué dice el secretario?
0: Eduardo, muy buenas tardes. Mire, las autoridades reportan. Eh, que este balance ha sido de alguna manera positivo en la medida en que hasta este minuto ya no hay bloqueos y no se sintió tan fuerte en Bogotá. Sin embargo, en lo que tiene que ver con mate, en materia de vandalización de vehículos, la situación es preocupante. 67 carros en total en Bogotá fueron vandalizados. De ellos, 38 hacían parte de alimentadores, buses zonales, buses del SITP que fueron atacados, que fueron pinchados, cuyos vidrios fueron rotos. Las autoridades también reportan cuatro personas que resultaron lesionadas cuando estas personas intentaban dañar los vehículos y uno de, y otra persona adicional fue capturada cuando eh, fue sorprendida poniendo puntillas y taches en la vía pública para dañar estos vehículos. Las autoridades monitorean desde el puesto de mando unificado toda la toda la ciudad, pero además tiene un plan de contingencia para las 5 de la tarde que es la hora pico y es la hora donde se, que se prevé, pueden haber otros enfrentamientos o otras obst obstaculizaciones justamente en la vía, hay contacto con la gobernación de Cundinamarca para que ellos indiquen qué vehículos y cuántos están dispuestos para eh, así la Secretaría de Movilidad mirar también cómo puede aportar ese plan de contingencia y que el traumatismo no se sienta en horas de la tarde.
2: Angie, ¿qué han dicho las autoridades frente a los organizadores del paro? Porque ya lo que usted nos está contando es bien grave y bien delicado y eventualmente podría haber judicializaciones.
0: Eduardo, sí, mire, eh, más cercano, el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, señaló que se está investigando quién es la persona que habría enviado esta cadena de audio generando pánico, generando como el temor entre muchísimos ciudadanos, mirando de pronto, tratando de apuntar a quién es el perfil de esta persona, analizando las decenas de audios que llegaron a través de las redes sociales, y esta persona será judicializada por sembrar el pánico en la ciudad, es parte de lo que se tiene en este momento y de lo que se discute en el puesto de mando unificado la Secretaría de Movimiento de Bogotá.
2: Bueno, pues es Angie Camacho, ¿qué tal esa cifra? 67 vehículos, ya con el reconteo que han hecho las autoridades, eh, vehículos vandalizados. Yo iba en 13, Imagínense.
4: O sea que sí tiene razón la gente en tener temor de salir a la calle porque les pueden eh, pues apedrear sus vehículos. Y entonces está siendo consecuente, Valeria, con el video que usted estaba mencionando de cuando se estaba llamando al paro, que era, eh, pues, miedoso.
2: Uh -huh, exactamente. Oiga, eh, hubo debate en la Universidad de los Andes. Vi, vi, sí.
4: vi que estaban en, en debate de los Candidatos a la alcaldía de Bogotá. Exacto. ¿Cuántos debates habrá? ¿Cuántos pues debates no sé. vamos a tener? Porque estos todos los días tienen debate de los candidatos. No, sí, so, es la debatitis absoluta.
2: A mí me encanta.
4: ¿Sí, le encanta? No pudo, sí, no pudo
2: estar el candidato Miguel Uribe. Sí, eso vi. Eh, pero yo qué, ¿usted qué diría, Camila, si yo le digo, bueno, vamos a participar en Cajut? En Cajut. CAJUT.
4: ¿Qué es Corchada? Cajut? ¿Es no soy ni idea que pues es yo también, yo también,
2: yo también, también escuchando. Pues resulta pero que. Pero deberíamos
4: esto es, saber es, qué es CAJUT.
2: Esto es como una especie de aplicación por medio de la cual están haciendo como la especie de test en las universidades ahora. Estamos muy modernos. <risa> y entonces resulta que les hicieron test allá a los candidatos pero, María Pía. Pero
4: todas las universidades hacen eh, test a través de Cajut pues no o solo si los todas. Andes. Yo, yo estudié en Los Andes, Andes y eso
2: no
8: existía. Eso no existía
4: en esa época. Exacto. Pero el test
8: es para entender una especie como de encuentro. Esta, le van preguntando
2: a la sí, es de selección múltiple entonces le dicen bueno eso es como un test literal cajut. de universidad pero
4: cajut debe ser la plataforma a través sí, de las exacto, cuales usted está sí. eh, haciendo test de hoy manera. en día no eso en mi época no existía o sea, aquí exacto. ya estamos viejos o sí. qué <risa>
2: <Poquita>. bueno, pero, <risa> oiga y sabe, sí. y sabe cuál era la novedad se corcharon todos a ver a ver, a ver maría pía cómo les fue con el cajut
4: Parece que María Pía se rajó también con el Cajut Porque no, no está, supo No tiene
8: que lo está aprendiendo, es difícil Es el, difícil, Cajut eso es difícil Pero de Cajut
4: debe ser, a ver alguien, un, un, un estudiante de la Universidad de Los Andes Que nos esté escuchando y por favor nos ayude Que los oyentes no nos dejan morir nunca Cajut debe ser una plataforma a través de la cual Usted hace, eh, entrega trabajos, entrega tareas sí. Hace exámenes, uh -huh. esas Yo plataformas que digitales Yo lo entiendo es que es como una
2: trivia Es como una especie de... de... Sí, como una aplicación donde usted le hacen preguntas muy sencillas y con base en eso le califican. Sí, pues no tienen que ser sencillas.
8: No te, pueden tienen ser complejas, complejas, yo no sé si de, es Kahoot, eh, por, por ejemplo, eh, a mí es que me gustan los exámenes orales, pero mis socios están utilizando ese tipo de aplicativos para las calificaciones. Primero, genera mucho mayor transparencia. Y segundo, es mucho más incluyente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los que están enfermos, los que no pudieron ir a clase o a la universidad, que por el paro de transportadores, etcétera, etcétera, se meten a CAHUT y llenan... Su examen,
2: y me parece pues excelente este tipo de ayudas para la cátedra. Oiga, le preguntaron sobre Transmilenio, les preguntaron cuánto valía una libra de arroz, o sea, como ese tipo de preguntas, y el único que contestó dos buenas fue Carlos Fernando Galán el resto Oiga,
4: Galán está cogiendo la fama como el ñoño de que sí responde, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Él está cogiendo bueno, porque... Miguel, Miguel, Miguel.
8: Pero
4: no, Miguel, yo José Miguel, Gabriel, Gabriel, Galán fue el único que respondió como ñoño me meto, y se sabía las cosas, cosas. históricas. Lo y vas, acá también... a hacer una
2: preguntita chiquita, a solamente a ver si usted se hubiera rajado.
4: Yo probablemente. ¿Cuántos
2: pasajes le subsidia a usted Transmilenio si no tiene cupo en la tarjeta tu llave? Un pasaje. Dos.
4: Ah, bueno.
2: <risa> Pero tranquila que Claudia López Amecerrajo <risa> <a> <risa> sí, sí, sí.
4: Entonces deberíamos hacer más bien un, recoger todas esas preguntas Que les hacen a los sí, candidatos Y preguntárnoslas nosotros a ver si nosotros las sabemos
8: Sí, sí nos sí. bajamos seguramente eh, sí.
4: Sí. 12 del día, 6 minutos
7: Unimos coordenadas Unimos coordenadas a partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia
1: está al aire. El hombre. Algún día vas a escuchar hablar de mí. Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré
12: todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener. El libertador.
10: ¡Viva
1: la libertad! ¡La libertad!
5: a viernes 9 de la noche Tú nos ves, Caracol TV de,
7: de un punto al otro De un punto al otro Voces que recorren el país Colombia está al aire
4: Estamos al aire a las 12 del día, 7 minutos. Continuamos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y les habíamos dicho desde comienzos, desde inicio de esta edición, que estamos eh, planteando una pregunta a propósito de una denuncia que ha hecho eh, las igualadas del periódico El Espectador.
8: Sí, una pregunta que no lleva ni maledicencia ni editorial ninguno, porque me parece que es una pregunta que trata de acercar al oyente con el programa. Y la vuelvo a repetir. ¿Usted estaría de acuerdo en presumir la culpa del denunciado en un caso de violencia sexual? Hay unos que dicen que sí, dadas las circunstancias probatorias, etcétera, etcétera, y hay otros que dicen que no. Pero además
4: porque hay una tendencia dentro del derecho que está teniendo ese debate, que Correcto. dice, oiga, en caso de abuso contra las mujeres, cuando haya una denuncia de abuso sexual, de violencia sexual, aquí la mujer no es la que tendría que probar que su agresor o, el, o su presunto agresor es culpable, sino que es él quien debería probar que es inocente.
8: Así es, así es. Ahora también y para evitar entrar en todas esas camisas de fuerza de nosotros los abogados de la inversión de la carga de la prueba y todas esas cosas, la planteamos así un poco más sencilla, pero va y apunta exactamente a lo mismo. Luego es una pregunta muy profunda.
4: 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes se comunican con nosotros. Ya les voy a leer algunas de las respuestas porque muchos abogados nos están vaciando, ¿no? Nos sí, están claro. diciendo, nos estamos recibiendo vaciadores por todos lados. Por un lado los abogados que eso va a encontrar el derecho, hecho, que eso tocaría volver a escribir eh, la teoría del derecho, etcétera, etcétera y por otro lado, otros diciéndonos que por qué estamos planteando esa pregunta, si esa no es la discusión que acá la discusión es un tema de un abuso que se denuncia y un mal comportamiento por parte del periódico del colombiano,
8: pero bueno, bueno, bueno. Ay, por eso ay, ay, le digo, eso vamos, te... vamos, vamos, vamos <risa> a empezar. Hay mucho de largo y mucho de ancho. Sí, <risa> vamos, sí, sí.
4: Vamos, a empezar, eh, vamos a empezar el debate precisamente, pero por lo pronto, para poder contextualizar a los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros y que no han visto eh, la denuncia que hicieron a través del periódico El Espectador Las Igualadas, los voy a invitar a escuchar eh, un fragmento de lo que se denunció precisamente, de cuál es la denuncia que se hace de una periodista del periódico El Colombiano que fue que ella denuncia ante la fiscalía que fue eh, agredida sexualmente por un compañero de trabajo que en un momento dado fue su superior.
14: Juan Esteban Vázquez, un macroeditor del diario El Colombiano de Medellín, es decir, un editor que está por encima de otros editores en jerarquía fue denunciado por Vanessa Restrepo, una de sus compañeras de trabajo, por el delito de acto sexual abusivo con incapacidad de resistir esas son un montón de palabras para describir un delito que puede dar entre 12 y 20 años de cárcel, es un delito muy grave y adivinen, no ha pasado nada según denunció Vanessa ante la fiscalía el 19 de junio de este año, las cosas pasaron así, el pasado 17 de mayo ese día era un viernes, como de costumbre salieron tarde, tipo 11 de la noche y un grupo de compañeros a esa hora invitó a tomar una cerveza. Hasta ahí todo bien. Vanessa se tomó una cerveza y, entrada la noche, algunos de sus compañeros ya estaban borrachos, así que ella decidió ayudarlos a tomar un taxi. Luego fue al baño del bar. Un rato después, Juan Esteban Vázquez tocó la puerta del baño. Le dijo que ya todo el mundo se había ido y que solamente quedaban ellos dos. Vanessa le contó que ella se había quedado sin plata para el taxi y Vázquez le ofreció llevarla al cajero en su carro. Pues dijo que le daba miedo que ella caminara sola en la calle a esa hora. En el carro, Vanessa empezó a escribirles a sus compañeros para preguntarle si estaban bien, si habían llegado bien. Y Vanessa se dio cuenta de que Vázquez se desvió de la ruta. Del cajero. Ella le preguntó que por qué había hecho eso. Y él le respondió que había visto una patrulla de policía y que temía que le quitaran el carro. Vanessa se asustó, pues no quería que eso pasara. Vázquez le dijo que por esa calle salían a su casa, en donde según él estaba su novio, y le propuso que se quedara a dormir ahí en una habitación auxiliar que él tenía porque a esa hora ya era muy tarde. Vanessa aceptó, pues conocía a Vázquez hace año y además había sido su jefe cuando ella estaba en otra sección del periódico. Y avisó a una amiga que se iba a quedar ahí en la casa de él y que estaba bien. Él la instaló en la habitación y le ofreció cobijas. Diez minutos después la despertó para pedirle que se quitara los zapatos, pues le iba a ensuciar la cama. Vanessa se volvió a dormir y se despertó cuando sintió que el tipo estaba ahí al lado tocándole los senos y la vagina. Ella estaba en posición fetal. El man estaba en pelota y le había bajado a ella el pantalón. Además, estaba intentando quitarle el body que ella llevaba puesto, bajarle los calzones y penetrarla. Todo eso estaba pasando muy rápido y al mismo tiempo. Vanessa se levantó de ahí asustada y empezó a llorar. Salió del cuarto e intentó salir de ese apartamento, pero la puerta estaba con seguro. Le pegó puños y patadas a la puerta en medio del pánico. Vázquez salió del cuarto y le dijo que hablar. Ella gritó y dijo que si no le abría, iba a llamar a la policía. Entonces Vázquez le abrió la puerta y ella salió corriendo, corrió hasta el cajero la persiguió en el carro pidiéndole que hablar cerca el cajero había un vigilante y Vanessa cree que gracias a la presencia de ese vigilante Vázquez la dejó de perseguir y así sigue la narración de
4: las igualadas que es un eh, video que yo ahorita vamos a preguntarles a usted y yo que estamos más atrasados señor Pombo cómo funciona este o cómo le podemos cómo lo catalogamos este será un videoblog o, o qué más podría hacer, pero por eso pues nos acompaña una de sus integrantes, María Ángela Urbina, que es la que siempre aparece digamos en pantalla. María Ángela, una de las igualadas, bienvenida a Mañanas Blue. Hola Camila, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se le llama a este género
14: periodístico ahora eh, digital de las nuevas generaciones? Pues nosotras hacemos columnas de opinión, lo que pasa es que las hacemos en video, entonces bautizamos esto videocolumnas. Videocolumnas. ¿Hace cuánto están las igualadas eh, al aire en El Espectador? Aparecimos hace dos años, tuvimos un primer año como de despegue, eh, con lo difícil que es aterrizar con este tipo de productos dentro de un medio de comunicación, todas teníamos otro trabajo, yo era redactora internacional y ya a partir del año pasado empezamos a publicar todos los martes a mediodía, muy juiciosas. Y todos los martes siempre hablando de temas de género. Exacto, este es un canal que se dedica a hablar de temas de género, temas que a veces parecen elementales, pero que en realidad suelen ser ignorados. María Ángela, esta denuncia que ustedes presentaron el fin de semana sobre una colega, una
4: periodista del periódico El Colombiano, pues ha generado pues un gran revuelo en las redes sociales, incluso llegó a generar un comunicado del periódico El Colombiano. Pero antes de, de referirnos al tema en particular y uh -huh. de la denuncia y demás cuando nosotros estábamos en consejo de redacción discutiendo este tema incluso hablando de esa denuncia la semana pasada nos preguntamos eh, si se debía dar a conocer el nombre de la persona que había sido denunciada cuando todavía no había un eh, digamos un fallo que lo lo hiciera culpable o que dijera que era culpable y digamos que ese es el debate que siempre se tiene en, eh, en las redacciones y nosotros en este equipo tenemos dos abogados entonces usted se imaginará que es mucho mayor <risa> ¿ustedes por qué en las igualadas tomaron la decisión de poner la foto del denunciado de poner el nombre del denunciado sin que haya
14: una, pues ya un fallo judicial diciendo que el señor efectivamente es culpable. No, pues porque básicamente si en periodismo tuviéramos que esperar hasta que haya un fallo judicial para presentar cualquier denuncia, pues no sacamos nunca ninguna noticia, ¿no? Creo que en general esto se le exige con mucha frecuencia eh, al periodismo cuando presentamos denuncias sobre género. Pero si usted se fija, pues el periodismo lo que hace todos los días es presentar denuncias que no han sido falladas todavía por la justicia penal, pero que se presentan para que la opinión pública las conozca. Entonces, además, para nosotras como un canal de género, pues sí es muy importante darle voz a las mujeres. Vanessa Restrepo, que es la periodista que presentó esta denuncia, después de pensarlo mucho, se atrevió a hablar a pesar de lo difícil que es. Y pues nosotras, digamos que apreciamos mucho su valentía y le dimos voz a esa denuncia, cuestionando sobre todo como la respuesta que había tenido el diario El Colombiano frente a eso. ¿Y qué pasaría, María
4: Ángela, si, por ejemplo, en, en este país, que evidentemente es un país peligroso, que hay polarización, que hay agresión, si este señor, que es el denunciado, que se hace una denuncia muy delicada eh, de acoso, terminan agrediéndole en la calle por cuenta de que ya se expuso eh, su fotografía, porque digamos que las denuncias muchas veces se hacen, cuando se hacen de corrupción y demás hacia los políticos, eh, hacia quienes están en el poder, pues son personas que ya son públicas, son figuras que están ahí, que por lo general cuentan con esquemas de, de seguridad, y que to, los, el periodismo no se espera que haya un fallo judicial sino dice, oiga, acá hay esta denuncia de corrupción pero una persona, un ciudadano, el común como puede ser un periodista que no tiene tal visita ¿No es poner
14: un poco en riesgo su vida? Pues lo que nosotras pensamos dentro de las igualadas es que hay que pensar en la vida de las mujeres no eso no significa que nosotras queramos promover la violencia a través de nuestros videos si ustedes se fijan en el contenido que hacemos y en el video en cuestión que presentamos ayer, pues lo que hacemos es narrar la denuncia que ella presentó ante la fiscalía y luego contar porque nos parece que el colombiano la recibió uh -huh. muy mal y sin protocolo cuando ella la la presentó ante las directivas del diario pero pues en ningún momento estamos atacando ni juzgando al, al editor Juan Esteban Vázquez que es el sindicado por ella en su denuncia, sino que estamos presentando su denuncia y dándole voz. Creo que muchas veces dentro del periodismo históricamente eh, nos hemos obsesionado con, con esta idea de la presunción de inocencia, pero por el otro lado nos hemos dejado de preocupar por la vida y por la seguridad de las mujeres. Vanessa está yendo a trabajar todos los días con el presunto agresor a cinco metros de su trabajo y nuestra preocupación principal como un canal de género es por la seguridad de Vanessa y porque Vanessa no tenga que ir todos los días a vivir esa situación de miedo.
4: Ustedes que trabajan ese tema y es y, y son expertas en eso, ¿cuáles son las políticas que existen en otras empresas? No hablemos solo de medios de comunicación, de empresas en el mundo cuando una situación así eh, sucede. ¿Cuál es la política que existe, digamos, en empresas grandes como, pensemos en Microsoft, o pensemos en, en Apple o en Amazon, en esas
14: empresas multinacionales que seguramente debe existir un protocolo, ¿cuál es el que se sigue? Pues no tenemos que irnos tan lejos porque tenemos un caso muy cercano que es el de la Universidad Nacional en donde un estudiante para que le creyeran además tuvo que grabar al, el momento en el que el profesor la estaba acosando y aún así la gente no le creía en redes sociales no como que estaba grabado y aún así la gente lo ponía en cuestión eh, ella denunció, presentó su denuncia pero más allá de ese proceso penal la Universidad Nacional siguió un proceso disciplinario que terminó por ahora porque el proceso sigue andando pero con la decisión que conocemos hasta ahora que creo que es una decisión en segunda instancia dentro del proceso disciplinario de la nacional con el profesor inhabilitado eh, para trabajar dentro de la universidad pues porque tiene que ver con las normas éticas de la empresa con las normas de la universidad y es la decisión que la universidad toma disciplinariamente con su compromiso claro, pero, por crear ambiente. pero ahí, sanos. En
4: la ahí con el del de caso de la universidad hay un video pero ¿cómo, cuáles son los protocolos que usan las empresas cuando es la versión del uno contra el otro porque este casos como este debe haber cientos en el mundo sí. y seguramente ya hay protocolos establecidos que le dicen que le dicen a la empresa, oiga, estos son los pasos que usted debe seguir. Ustedes que son las que
14: investigan este tema. ¿Cuáles son los que existen? O sea, ¿cómo se debe manejar este, esta situación? Sí, las, las empresas tienen, digamos que distintos protocolos eh, de acuerdo a las situaciones que presenten. Digamos que en Estados Unidos tal vez es como el lugar del mundo en el que más han avanzado en este tema. Y ponía el ejemplo de la Universidad Nacional porque son las universidades, eh, sobre todo las universidades estadounidenses las que más se han preocupado por crear protocolos de acoso y violencia sexual para que si alguien está viviendo esto, pues pueda presentar su denuncia. Por ejemplo, en, en las universidades en Estados Unidos, un profesor no puede tocar a un estudiante. No lo puede tocar. De Simplemente no lo puede tocar. Y si el profesor toca un estudiante porque le quiso pedir permiso, pues, pues eso no está permitido. Claro, pero ¿cómo? Es decir, porque
4: el derecho se basa, eh, y acá me corregiría usted, doctor Pombo, en preferir a un culpable libre que a un inocente preso. Sí. Esa, esa es la premisa <risa> del derecho. Es mejor un inocente eh, un culpable libre que un inocente preso sí. y por eso hay garantías para, para la gente qué hacer en estos casos en donde incluso desde la, desde que empezó todo este movimiento del Me Too con la investigación del New York Times ha habido también ese debate en donde hay acusación de parte de, de, pues de muchos hombres incluso mujeres incluidas que se han metido en ese movimiento que dicen Oiga es que acá hay que tener cuidado porque también se le puede estar manchando el nombre a, a muchos hombres y, y casos también aquí hay en Colombia yo mencionaba el del, del ex defensor del pueblo Jorge sí, tengo Armando tengo talora que. no había un uno de los eh, funcionarios de, del, del DANE o de la DIAN, también. que también estuvo denunciado y también resultó ser mentira y el señor terminó eh, teniendo que renunciar y con un episodio en su vida bastante eh, difícil que,
14: que afrontar, en ese caso ¿cómo se maneja? Pues miren, yo no soy abogada, pero también eh, así como ustedes han recibido muchos insultos de abogados defendiendo esta idea de la presunción de inocencia conozco muchas que les dirían que es muy importante proteger a las mujeres frente a la violencia sexual sobre todo porque comprobar casos de violencia sexual penalmente es muy complicado, o sea, eh, muchos abogados le huyen ...a llevar casos de violencia sexual precisamente por lo difícil que es conseguir el material probatorio para probarlo. Por eso es muy importante lo que se puede hacer no solo en las empresas disciplinariamente... ...sino también social y éticamente y desde el periodismo cuando tenemos un caso así.
8: No, uno podría acompañar, María Ángela, eh, digamos la intención de la iniciativa y enhorabuena. Eh, uh -huh. Pero también desde el otro lado... Desde el uno, de los abogados, desde los usted abogados, que es el abogado. Pero claro, pero es que hace sentido, el derecho no se profiere por proferirlo sino porque tiene alguna intención de justicia. Yo le voy a poner un caso. La reserva del sumario. Los juicios penales tienen digamos, grosso modo, dos, dos momentos. Uno es cuando se está investigando en tanto que todavía se está investigando si el hecho ocurrió, como ocurrió, las condiciones modales que ustedes hablaban en su video. Eso es una cosa. Ahí se reservan todos los nombres y es un poco secreto, precisamente para preservar unos derechos fundamentalísimos como el buen nombre, la honra, la dignidad. Y después, precisamente, la garantía es hacerlo público, la transparencia, para que el juicio sea como una pecera, dicen los penalistas. Es decir, sí. en donde todo el mundo pueda ver todo para que se falle con justicia. ¿Usted no creen que el pretexto de decir como la justicia es morosa y como la justicia nunca llega, entonces yo como periodista tengo el derecho de sustituir a los jueces?
14: No, para nada, digamos, por lo menos no es nuestra intención. De hecho, nosotras creemos que, eh, digamos, que es, es la justicia la que tiene ahora que llamar al editor y preguntarle y, digamos, aclarar toda esta situación. Pero el periodismo históricamente, su, su eh, misión se ha sido visibilizar... Eh, y hay presentar denuncias en distintos temas. Lo que pasa es que ahora también existe un periodismo con perspectiva de género, ¿no? Y como les decía al principio, pues pareciera ser que cuando hablamos de género y cuando presentamos de las, de, las denuncias de las mujeres, que es que más se pone en cuestión lo que está diciendo la víctima o lo que está diciendo la persona que denuncia, ¿no? No no por reemplazar a la justicia, ¿no? Pero digamos que esa sí ha sido como la misión del periodismo pe desde hace mucho pe tiempo.
8: Ah, pero manejenle, pero entonces ¿dónde queda la reserva del sumario que te acabo de decir?
14: Eh, pues mira que si sí, hubiera sido por eso todo el movimiento mito no habría existido no como que si nos hubiéramos quedado en la reserva del sumario la investigación más importante del New York Times en los últimos años no habría podido salir
4: Mire Ana Cristina, acá por ejemplo Andrés Felipe Acosta Arango que nos está viendo a esta hora dice nos están pegando una vacía dicen qué tristeza que la discusión sea que le dañan el nombre a un agresor y no la mujer que fue atacada nos dice eh, Nati Rincón existen por ejemplo los comités dentro de las empresas copas y otros más que son obligatorios y donde estos casos se pueden denunciar y se debe hacer el seguimiento. Y ahora, antes de que usted nos cuente eh, la respuesta que le dio el colombiano, Ana Cristina, porque usted llamó precisamente al periódico, además habló con gente del, del periódico antes de que se produjera el, el comunicado. Ustedes la denuncia la hicieron, María Ángela, más criticando la, la, la situación del periódico, cómo se comportó el periódico con ella uh -huh. y más que la denuncia
14: en contra del agresor. Sí, es decir, nosotros presentamos la denuncia porque la denuncia había que contarles, una denuncia que está en fiscalía, es una denuncia penal y después lo que hace el video es cuestionar Pero la usted, respuesta que le da el colombiano.
4: Y esa respuesta que da el colombiano, ustedes la tienen...
14: ¿El, el colombiano les contestó? ¿Qué les dijo el colombiano? El colombiano no nos atendió. Eh, durante el fin de semana, hasta el momento de la publicación del video, pues no logramos establecer comunicación con las directivas del colombiano estuvimos intentando hablar con la directora de recursos humanos, con la directora de o sea, digamos que lo, la víctima es la que narra la manera en que el colombiano se comportó no solamente eso, sino que además el colombiano le envía una carta y hay unas comunicaciones electrónicas que nosotras tenemos y que presentamos en el video, ahí aparecen en pantalla, y además no solo hablamos con la víctima, sino con otros periodistas del periódico en la mayoría de ellos decidieron no presentar su nombre por obvias razones, porque que son empleados del colombiano, pero hubo uno de los periodistas que renunció y él eh, sí dio su nombre y pues lo, lo damos en el video. Esa comunicación está por escrito, es decir, la comunicación en la que el colombiano dice que eso es un asunto personal entre dos adultos eh, y que no es un asunto que le comprometa a la empresa está en, en, en una carta que le enviaron a Vanessa y que nosotras presentamos en el video.
9: Sí, precisamente en este momento recibo la respuesta de la señora Beatriz López, ella es la directora de Recursos Humanos del Periódico El Colombiano yo le había formulado una serie de preguntas entre ellas, sí que le dije por favor mándeme los protocolos que ustedes tienen para activarse cuando hay este tipo de casos y ella me responde que tienen unos protocolos sobre acoso laboral en su reglamento interno de trabajo y conforme a lo establecido en la normatividad colombiana primero que todo no estamos hablando de acoso laboral estamos hablando de acoso sexual y segundo, eh, le yo le pedí muy claramente que los protocolos en caso de acoso sexual, pues y no me respondió, pero no me mandó esos protocolos. Y hay algo que nos dice mucho eh, Camila, María Ángela y oyentes, y es que el periódico El Colombiano es un periódico que tiene 107 años, 107 años de existencia. Le pregunto a la señora López que cuántos casos se han denunciado en toda la historia del periódico y me dice que ninguno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que en, en 107 años no haya habido ni una sola denuncia de acoso eh, de acoso laboral? Es la misma pregunta, y aquí es la misma pregunta que nos hicimos, por ejemplo, en la Universidad de AFIT, que eso partió una investigación que dio, eh, que desembocó en tener protocolos, la universidad tiene protocolos, y es, ¿cuántas de, de denuncias ha habido en tantos años que tiene la universidad? Ni una, ni una. ¿Por qué? Porque los alumnos, las alumnas no saben qué hacer. Entonces, esa es la importancia de los protocolos, seguir un conducto regular y tener una mesa desde la cual se decide y se y, y, y que tiene, claro, alumnos, tiene profesores, tiene abogados, inclusive en EAFID, cuando se lanzó había alguien del Ministerio de Justicia para que precisamente no sea esta cacería de brujas, sino que se busque la equidad. En ese sentido, María Ángela, yo le quería eh, preguntar a usted, con base en esta videocolumna que ustedes publicaron en las Igualadas, ¿de qué manera su videocolumna protege a las víctimas o evita que se repita? Que yo creo, pues, que es lo que todos queremos.
14: Pues nuestra apuesta es por visibilizar y por darle voz a las mujeres. La prensa históricamente ha sido una prensa que en sus titulares ha revictimizado eh, a las mujeres en sus titulares, en sus textos, eh, y los mismos periódicos han empezado a reconocerlo y se han empezado a preocupar por titular con perspectiva de género y por ponerle sensibilidad a las noticias eh, cuando tienen que ver con crímenes en contra de las mujeres. Hace unos años... Eh, eh, un feminicidio era titulado como un crimen pasional para justificar eh, ese tipo de violencia y hoy creo que cada vez más los medios están eh, preguntándose por este asunto y poniéndole sensibilidad en un espacio como las igualadas lo que queremos es darle voz a esas denuncias de las mujeres, denuncias que han venido siendo o invisibilizadas o tratadas eh, pues con con base en una ética periodística que no le pone sensibilidad a esa denuncia, y nuestra apuesta al, al, al mostrarlo es pues porque más mujeres se animen a, a contar sus historias y porque más mujeres se atrevan a denunciar. Miren, solamente ayer, eh, después de que publicamos este video en mi círculo inmediato, eh, cuatro amigas periodistas, colegas, eh, me contaron historias de violencia que habían vivido dentro de sus salas de redacción o en el ejercicio de sus trabajos, ¿no? Sí. Solamente en mi círculo cercano, y, y por eso es tan sí. importante la valentía de Vanessa.
10: María Ángela, a mí sí me da mucha pena, pero usted habla del New York Times, eh, pero así como lo dijo Camila, la cantidad de denuncias falsas sobre hombres y mujeres también quedó descubierto, ejemplos, sí. por ejemplo, el de Morgan Freeman o el de Ryan Secrets. Con sí. todo respeto, usted también acaba de decir, María Ángela, lo siguiente, eh, que eso es algo que tiene que hacer el periodismo, pero el periodismo también se basa en pruebas, en darle voz a una denuncia con pruebas, y usted a través de ese video no muestra ninguna prueba, sino relata una historia.
0: Sí, ¿Cómo sí. yo le
10: puedo creer a usted, un momento, un momento, no he terminado, cómo yo le puedo creer a usted, a una periodista colega que además seguramente hace muy bien su trabajo, cuando se basa nada más en una historia, sin ninguna mm, fuente o base fidedigna de prueba. ¿Qué pasa si esto es mentira? ¿Qué pasa si la historia que usted cuenta en el video fue alterada, por ejemplo?
14: Si sí, yo le preguntaría a usted si tiene la mano la estadística de la cantidad de noticias, de la cantidad de denuncias falsas, ¿la tiene? Claro, ¿Cuál es no la, la estadística de las denuncias Pero falsas de las mujeres que presenta para que usted me diga que son un montón? ¿Cuál es el número
10: de denuncias falsas? Yo he dicho que... A, a, a ver, yo le estoy diciendo do, do, dos ejemplos. Morgan Freeman y Ryan Secrets. Estu, estuvieron dentro del, del movimiento Me Too. O, por ejemplo, le puedo dar el caso de Kevin Spacey, que, que se tumbó su acusación de acoso sexual en un tribunal. Porque al final determinaron que era falsa. La pregunta es, si usted no tiene ninguna prueba que demostrar... ¿Por qué cuenta la historia...? Basada eh, en lo que dice otra persona.
14: Sí, es que mi responsabilidad como periodista no es comprobar absolutamente nada. Eso le corresponde a la fiscalía. No es la mía. Y además, y ¿qué, además ¿qué pasa, yo sí la la tengo. La, además yo sí le tengo la estadística. En la mayoría de los casos de violencia sexual eh, o de violencia sexual eh, las denuncias falsas, eh, eh, pues no existen denuncias falsas, son como el 0.5% de eso, las denuncias. Eso
4: me parece importante y que y ustedes que tienen la estadística y es porque muchas veces la gente tiene en, en el imaginario y dicen, ay, es que una mujer puede inventarse para, para como se dice coloquialmente, tirarse al otro, para querer sí. hacerle daño al, a un hombre y por eso denuncia de manera falsa. En, la, en, en estadística, ¿cuántos eh, casos pues porcentualmente Digamos, en Colombia hay de, de mujeres que acuden
14: a, a denunciar a, una, a un hombre de manera falsa para tirárselo, como se dice coloquialmente. De verdad que son la minoría, es algo así como el 0.5%, como les decía. En la mayoría de los casos esto no se presenta porque a las mujeres, la carga que viene para las mujeres después de denunciar es tan alta. El escarnio público, que, que las pongan en duda, todo lo que... Ha, Suele suceder cuando las mujeres denuncian que de verdad es eh, absurdo que una mujer se atreva a presentar una denuncia como estas y someterse a todo ese escarnio público como el que estamos viviendo, como las preguntas que me acaban de hacer, ¿no? Como para que las que vienen como para que esto pase, digamos, yo no me imaginaría si yo fuera eh, una mujer que quiere denunciar un caso de violencia sexual, digamos, sometida como a este tipo de cuestionamientos, cuando es así de difícil denunciar, por eso, pues en este caso,
9: Vanessa no quiso hablar con más medios. Eh, sí, hay que aclarar algo importante acá. En la entrevista que le hice a, al el denunciado, eh, él me dice una cosa, que él jamás ha tenido un problema o un malentendido, ningún malentendido ni del orden personal ni laboral con Vanessa Restrepo. Es decir, este señor dice nosotros jamás hemos tenido ningún, es más, eran, eran eh, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien, no tenían ninguna relación sentimental y él dice jamás he tenido problemas con ella. Esto para eh, que dejemos de lado la, suspic la suspicacia que de pronto ella lo pudo haber hecho por eh, algún tipo de venganza o algo, no. Él mismo, en la entrevista, él mismo dice que no tiene absolutamente nada en contra de él y que jamás tuvieron ningún tipo de disputa. Ana Cristina, ¿de qué entrevista estamos hablando? el sábado, antes de que se publicara este video de las igualadas Camila y oyentes, yo estuve entrevistando a la persona que ha sido denunciada, el periodista que fue denunciado eh, lo entrevisté con eh, Juan David Ortiz que es el director de la URB. Los nos reunimos los tres y le hicimos una entrevista más o menos de una hora sobre eh, toda la versión de, de sus hechos qué fue lo que pasó y estuvimos yo ya había hablado con, con Vanessa Restrepo entonces eh, yo ya había estado pues como, en, estaba como en, en el plan de con, de confrontar ambas eh, versiones, entonces si empezamos en la noche del 17 de mayo que es cuando todo pasó, cuando salen ocho amigos eh, cuando, ocho compañeros de trabajo van a un local que queda cerca del colombiano todos empiezan a ir, eh, tomaron tomaron, eso sí están todos de acuerdo ellos tomaron, cuando se empezaron a, a, a ir el denunciado se quedó de último, solo quedaba eh, Vanessa Restrepo en el baño, se dio cuenta, eh, el, el señor el señor se dio cuenta porque un mesero le dijo, todavía hay una de las compañeras suyas en el baño, ella no tenía, cuando salió del baño, pues ella no tenía carro ni, ni plata para irse en el taxi, entonces él le dice, yo le ofrezco llevarla y esto es lo que sucede.
15: Ella se montó acá en el carro, salimos por aquí mismo, por Las Vegas. Cuando estábamos saliendo, yo le digo, pana, estoy, estoy mal, pues no, no soy capaz de manejar así. Pues, yo creo que esto es irrelevante, pero yo tenía, pues, yo había cambiado hace muy poquito el carro. Pues llevaba una o dos semanas. Y entonces, pues estaba gomoso y dije, no me voy a arriesgar a andar tomando en el carro nada. Pero, pues usted sabe que yo iba aquí cerquita si quiere amanecer en mi casa. Y ella me dijo, bueno, haga, pues, consciente siempre... No, no, yo, yo no la presioné, yo no me la llevé para allá engañada, ni a las malas, ni, ni, ni uso de fuerza, nada.
9: Eso coincide Camila con la versión de la denunciante, ella accedió a ir a la casa de él porque confiaba en él, porque sintió que era un entorno protegido, era la casa de, de su compañero, eh, ambos coinciden en que estaban bajo el efecto del licor y que no perdieron la conciencia, esto es según el denunciado lo que ocurre al llegar a su apartamento que queda pegadito muy cerquita del periódico El Colombiano a unas dos o tres cuadras.
15: En mi casa, en el apartamento tiene tres no sé si se lo conoce, tiene tres habitaciones y otra, y otra, pues que está la, la cocina, muy pequeña, con cuatro habitaciones. Yo le organicé a ella una que queda, que es la primera que uno encuentra mano derecha. tú vives solo? Yo vivo solo, yo vivo solo desde hace 15
6: años.
9: Sí, aquí hay que aclarar que pregunta eh, usted lo conoce porque la persona que estaba conmigo pues había trabajado antes con él, entonces le preguntó, fue a la otra persona si lo conocía aquí hay una, ya sí hay una no coincidencia en los testimonios y es cuando ella entra al baño cuando ella sale del baño, se acuesta en la cama, ella dice que se acostó en la cama del cuarto de huéspedes, pero el periodista denunciado dice que ella se acostó en la cama de él, entonces él se va para acostarse en otro cuarto pero cuando regresa, pero Después regresa al cuarto donde ella está acostada Y esto es lo que dice
15: Cuando yo me devolví, pues llegué a la otra habitación Y estaba, y había dejado el celular Entonces yo volví a esa habitación, volví a entrar Cogí el, el celular, conecté el cargador, en la, pues, yo creo que ese es el, el peor error, pues, una, una de las equivocaciones de esa noche, conecté el cargador donde siempre lo conecto, donde estaba desde el principio, conecté el celular y me acosté en esa cama. Ahí llegué... O sea, la... te
9: acostaste al lado de ella? Sí. El denunciado dice que ambos estaban despiertos todo el tiempo, aquí hay otra diferencia de testimonios, porque la, la periodista que denunció, con quien eh, también hablé, dice que cuando todo pasó, ella estaba dormida
15: Y al momentico, ella se levantó, Ana no encuentro mi celular, me buscar el celular, no sé dónde lo dejé, pues me levantamos, yo prendí la luz y ella se estaba brochando la correa cuando, cuando, cuando ella se estaba rochando la correa, ¿cuándo se la agrochó? No sé, no, 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 no puedo decir que antes o en ese momento, no sé. Buscamos el celular entre los dos, Estaban en la almohada, en la almohada que estaban en, como en los pies míos, estaban en esa parte de abajo. Yo se lo entregué y ella me dijo, yo no sé usted qué me iba a hacer, pero eso no se hace, y salió.
9: Cuando ella trata de salir... Ella eh, trata de abrir la puerta del apartamento y dice que estaba con llave, que estaba encerrada y por eso no pudo huir. Con respecto a esta puerta cerrada con llave, esto es lo que dice el denunciado.
15: Yo escuché que ella le estaba tratando de abrir la puerta La puerta de mi casa, pues normalmente todas las puertas abren así Hacia el lado izquierdo, la puerta de mi casa abre al lado izquierdo Entonces ella, en vez de estarle, de estarle, de de estarla abriendo, le estaba como metiéndole el seguro Entonces yo al escuchar eso, salí y le dije no, parce, esto abre para este lado pum. Y le abrí, yo mismo fui el que le abrí la puerta Le abrí la puerta Estamos hablando de la puerta de la puerta La de puerta del apartamento de afuera Cuando yo mismo le lo abrí y ya me iba a devolver cuando yo me estaba volviendo, yo me dije, usted es un hijo de puta, y cerró la puerta duro, pues la puerta del, del apartamento, y salió, Yo ahí como pues, está pasando algo, yo antes antes de eso yo no era, no era como consciente de algo, entonces abrí la puerta y traté de hablar con ella, y ahí van, pero el ascensor, pues ya ya se estaba montando al ascensor.
9: Bueno, ella siguen una serie de hechos en que ella sale, él después sale detrás de ella. Finalmente ella logra irse a su casa, pero pues no con él. Eh, lo cierto es que ella no hace la denuncia el mismo, pues en el amanecer del 18 de mayo que es cuando todo ocurre, sino que ella va a fiscalía el 19 de junio, que es un mes después. ¿Por qué se demoró tanto? por estrés postraumático de lo que hemos hablado porque tenía miedo, le dio mucho susto de todo lo que estaba pasando, hay chats donde ella le dice a ella y a otros compañeros me pasó esto y pues ahí Camila están las dos versiones, la pregunta es por qué una mujer denunciaría algo tan grave a un compañero de trabajo con el que jamás eh, ha tenido un problema y, y esto es lo que lo que dice el denunciado al respecto.
15: No tengo razón de por qué. Pues uno saca conclusiones. No le voy a decir que no. Uno la saca. Pero no tengo una prueba para decir que lo hizo por esto o por esto. No. Yo no tengo dicho, Yo no tengo. Pues hasta ese momento, hasta hasta esa situación, no tengo una sola queja ni personal ni profesional de Vanessa.
9: Entonces eso, esas son las, ese es el contraste, pues lo que llamamos un contraste periodístico en primera instancia, que es eh, oír eh, los dos lados y sí hay unas eh, diferencias entre los dos, entre los dos testimonios, pero pues en lo básico eh, sí hubo, los dos se fueron para el apartamento del denunciado, eh, estaban, en, durmieron pues en, en la misma cama, ahí ya las diferencias es lo que pasó y lo que no pasó, a uno sí le parece eh, extraño pues que, que una mujer eh, pues según la, la según el testimonio del denunciado diga que ella se paró diciendo que, que él eh, la, la agredió sexualmente pues cómo se va a parar de la nada a decir eso eso es lo que no lo que no es claro Ana Cristina y qué respondió el periódico
4: es decir cuando se empezaron a hacer las preguntas sobre las respuestas que les había dado, le había dado el periódico a la denunciante qué le responderá usted
9: Sí, eh, hay algo importante Camila y es que el periódico está eh, tratando de conservar ante todo la confidencialidad del tema, eh, pues ya ya trascendió mucho aparte de eso, pero pues el periódico dice que en primer lugar le ha brindado acompañamiento eh, psicológico eh, a la periodista, que también eh, le dijeron que pues la, le invitaron para que fuera a la EPS para tener la atención necesaria e integral eh, con respecto pues a los hechos que le, que le sucedieron y que han hecho seguimiento y que que las acciones que han tomado son tendientes a que eh, el denunciado no coincida como jefe directo en la programación de turnos del fin de semana. Hay que aclarar una cosa, él él fue el jefe directo de Vanessa, pero ya no lo es ya tiene una eh, un cargo jerárquico superior y la única manera digamos de que se juntaran es que tuvieran turno de fin de semana y les eh, tocara juntos, entonces pues las tres acciones básicas que ha hecho el colombiano es eh, uno, que no se junten en turnos eh, dos, separarlos eh, visualmente en la sala de reacción y tres, motivar eh, la atención psicológica, pero eh, hay una cosa importante Camila, esto lo sabe de Vanessa, esto me lo acaba de decir la, la señora López de Recursos Humanos y lo sabe Vanessa, pero cuando yo hablé con el denunciado, él no sabía de estas acciones, de lo único que él era consciente era del apoyo psicológico, pero de las otras acciones, de no estar en turnos con ella, y de no y de, y de que no queden en el mismo espacio visual, él no tenía conciencia de eso, nunca se le dio una instrucción al respecto. Ya
4: que, vamos, ya que escuchamos la voz en la entrevista que usted tuvo con este señor, con el denunciado María Ángela, y esto sí también para, para comunicárselo a a la audiencia es ustedes hablan de un perfil de agresor cuando cuando están dentro de, eh, en el video cuando dicen que en las que en las consultas que han hecho con diferentes fuentes dentro del periódico que hablan de que este es el típico chistoso que hace eh, chistes machistas y que este es el típico perfil del agresor cuál es el perfil de un agresor
14: eh, sexual decimos que es el típico perfil del acosador que cae bien porque, que se camufla porque cae bien no. Uh -huh. eh, sí, eso lo decimos digamos que después de haber escuchado lo que varios compañeros de trabajo de él comentaron decían que era el amigo de todos el típico chistosito de la redacción pero incluso algunos hombres periodistas con los que hablamos decían que se sentían ellos incómodos eh, al, escucharlos hacer, al escucharlo hacer chistes eh, o comentarios sobre el cuerpo de las mujeres muchas veces de las mujeres jóvenes de las practicantes eh, lo que nosotros creemos es que este perfil es muy común en las oficinas, ¿no? Claro, por eso le
4: pregunto, es ¿cómo es para, para saberlo identificar? Porque sí. o ex existe un perfil, se puede matricular dentro de un tipo
14: de perfil, ¿cuál podría llegar a ser un posible agresor? Pues se los puedo decir, lo que pasa es que se van a asustar porque muchos se pueden sentir identificados, ¿no? Usualmente piensa la gente que los agresores sexuales son por allá como unos monstruos aislados que, que están en la calle y salen de noche, pero eso no es cierto, ¿no? Eh, la mayoría de las denuncias por violencia sexual vienen de las personas que están inmediatamente en el círculo cercano de la víctima. Entonces, sin duda, pues, este perfil del acosador, pues, lo, lo conocemos todas, lo identificamos en las redacciones, lo identificamos en las oficinas de cualquier empresa, y lo que pasa es que lo hemos naturalizado, es ese personaje... Eh, que, que mira de manera morbosa que hace comentarios sobre todo al aspecto físico de las mujeres eh, en vez de resaltar por ejemplo sus aptitudes para el trabajo o sus capacidades intelectuales que es reiterativo en esto que a pesar de que ella le dice oye no me gusta que hagas este tipo de comentarios él lo sigue haciendo de manera sistemática o que así la, la persona no se lo haya dicho, digamos las mujeres no se, lo han, no, no, no se lo hayan dicho por temor o por lo que sea, no se pregunta si ese comportamiento está mal, sino que cree que, que eso está bien, ¿no? Hay un caso que, del que también hablamos en Las Igualadas hace un tiempo, ese video se llama El hombre que lo perdió todo por coquetear y era eh, un personaje eh, en una empresa eh, que, lo, que decidió despedirlo precisamente porque hacía comentarios que la gente podría interpretar comúnmente como coquetos, uy, pero ese pantalón cómo se le ve rico Uy, pero ese escote, eh, cómo la hace de ver linda hoy, ¿no? Y incluso para algunos de sus compañeros de trabajo, él era un coqueto más o para algunas de sí, sus compañeras. Sí, porque se normalizó ese tipo porque de Porque se normalizó, pero otras denunciaron porque se sentían incómodas, ¿no? Y dijeron, esto no está bien y me hace sentir incómoda. Y la empresa decidió despedirlo, tenía un puestazo, y la Corte Constitucional respaldó a la empresa tiempo después en su decisión.
8: Eh, yo lo que le voy a decir, y se lo digo públicamente, no es para que bajen la guardia, sino todo lo contrario, para que se fortalezcan como organización y para que sigan adelante, pero tengo que acudir a mi formación académica y profesional. O sea, de abogado. El, de abogado. Aquí, aquí sigo con
4: los abogados vaciándome, es que el, diciendo que a mí no me ocurrió
8: preguntar algo así. Exacto, en el siglo XIX, eh, María Ángela, existió un personaje en el derecho penal trascendental, un personaje italiano, se llamaba César Lombroso. Seguramente usted lo va a oír de aquí en adelante. Y él tenía la, o sostenía la tesis según la cual era fácilmente identificar a un criminal en potencia. Y había un determinismo penal. Entonces, por ejemplo, los que tenían una cabeza grande, orejas grandes y no sé qué, incluso advertía, los calvos tienen una propensión material al delito. Y obviamente eso hizo alguna escuela. Pero en el siglo XX, gracias a Dios, se cayó esa teoría y dejó esa estigmatización no solo es altamente perjudicial para una sociedad en vías de desarrollo, sino que además es muy injusta y sobre eso no se puede hacer una teoría. ¿Ustedes no creen que lo que están haciendo es un poco determinar... No con las pruebas del caso, sino con una estigmatización de cuerpo, o sea, conceptual, a determinados eh, trabajadores, compatriotas, hombres en determinadas empresas.
14: Es que usted me está diciendo que la calvicie y los comportamientos son la misma cosa, y no somos nosotras no. las que estamos diciendo eso. Es decir, según la justicia en Colombia, según esta sentencia, por ejemplo, que le citaba ahora de la Corte Constitucional... Eso es acoso sexual en el trabajo, no lo estamos diciendo nosotras, digamos, jurídicamente es así.
8: No, no, entonces eh, puse esos ejemplos, pero entonces le pongo otros ejemplos del mismo autor que le estoy citando. Eh, sí. el, el tamaño eh, del de cerebro de las mujeres, y él era antifeminista, mejor uh -huh. dicho, era un tipo bien complejo, eh, eh, entonces en que en tanto más pequeño eran más brutas, y además eso se ve, se había reflejado, míreme el salvaje, bueno, claro, era el siglo XIX Italia, claro, uh -huh. pero ojo, y decía, por ejemplo, que eso se manifestaba. Estaba en unos comportamientos, como por comportamientos de debilidad, como comportamientos de educación, y decía que las buenas maneras cero, eran, por ejemplo, prototípicos de todos aquellos que después sacaban su Frankenstein y cometían delitos. Por poner un ejemplo, o sea, no solo me refiero a lo físico, sino a lo. Eh, actitudinal sí. y, y yo Y yo creo que se lo planteo simplemente es porque de pronto la organización se refuerza mucho más si llevan pruebas, no tiene que ser la prueba reina pues, pero si comparten un relato auspiciado de algunas pruebas, como seguramente lo va a terminar exigiendo el fiscal en primera instancia y el juez de la república en segunda instancia.
14: Claro, no. De acuerdo en que la fiscalía y el juez son quienes tienen que tomar una decisión eh, final en este caso. Pero insisto en que está comparando peras con manzanas porque lo que me está describiendo es que este señor hacía como una relación causal entre aspectos físicos con comportamientos. No, comportamientos. Por eso. Pero estaba haciendo una relación causal entre el aspecto físico de la gente con ciertos comportamientos que se que, que Para
8: llegar a su tesis del determinismo penal. Claro, no. Y esto no tiene terminales. esto
14: no tiene nada. Esto no arranca. Esto no arranca por ningún factor del aspecto físico. Esto arranca por el comportamiento que hace sentir incómodos pero que
8: lleva al determinismo
4: penal pero eso es decir, y por eso me parece importante porque muchas veces las mujeres creen y lo han normalizado que el de la oficina Chistín que le hace que le, que le hace comentarios sobre cómo se le ve sí, la camisa mal, y el escote tan, tan grande y demás, necesariamente ese es el perfil del que termina siendo acosador, entonces aquel que, que no hace ese, ese tipo de comentarios y que no tiene ese tipo de personalidad, está, eh, no es acosador ¿Sabes? Es que por eso, por no eso, es, eso
14: pregunto por el perfil. No es que termine siendo un acosador, es que si hace ese tipo de comentarios frecuentemente es un acosador, es una acosadora a la luz de la Corte Constitucional colombiana, insisto. Yo no soy abogada, pero como periodista que he venido trabajando en estos temas de manera insistente desde hace dos años que apareció, eh, que aparecimos en las igualadas, pues eh, digamos que he podido eh, descubrir que es así, ¿no? no, no, no los inventamos las igualadas, no es un determinismo de las igualadas ni mío ni de mis compañeras de trabajo, ni siquiera creo que sea determinismo, no, es que hay hay mujeres que se están sintiendo amenazadas, que se están sintiendo incómodas por este tipo de actitudes y por ese tipo de comentarios y la invitación es a que sintamos empatía por esas mujeres que van a trabajar y que están sufriendo todos los días en su María trabajo Angela. por una cosa que no debería ser.
6: Uh -huh. María Ángela, lo que sigue ahora básicamente es Vanessa pues contra Juan Esteban en los estrados judiciales y además contra el resto del mundo porque eso es lo que hemos visto, sí. eh, no solo porque así es la sociedad sino porque el sistema jurídico ya sabemos todos va a estar del lado de Juan Esteban justamente porque Vanessa va a tener que probar que lo que ella dice sucedió y no sé cómo lo va a hacer. Quiero volver a la pregunta del día, porque si nos están vaciando, quiero explicar de dónde viene el contexto. Hoy en día sí existe un debate, sobre todo apoyado por muchas feministas, incluyendo a Manuela Carmena, no sé si sabe quién es, la exalcaldesa ex de Madrid, que dicen que el que debe probar el consentimiento es el acusado, porque además de ser explícito, pues la víctima no tiene cómo probarlo, y que por justamente el tema de la carga de la prueba en los estrados judiciales las mujeres dejan de denunciar y por eso se están muriendo. Yo quisiera que usted nos dijera... Usted, hoy, y las igualadas que son expertas en temas de género, ¿qué piensan sobre este tema? ¿Sobre ese debate que es nuestro tema del día? Sobre el debate del día, porque pues sí es relevante, no es como que lo sacamos del sombrero. Sí, pues eso lo decimos en el video,
14: hacia el final del video es nuestra conclusión. Lo mencionamos al principio y lo reiteramos al final bajo la premisa lógica y también poniéndole un poquito de sensibilidad y empatía a estos temas que es de, desde donde nosotras partimos. Ese es el periodismo que hacemos, un periodismo sensible y empático con las mujeres. Pues a quien se debe investigar es a la persona denunciada y no a quien denuncia. ¿no? Con lo difícil que es salir a hablar sobre estos temas, con lo que implica para el contexto social y familiar de estas mujeres que denuncian la violencia sexual, con lo que implica socialmente también y ahora digamos en las redes sociales a lo que las mujeres que denuncian están expuestas pues definitivamente que además de todo esto ellas tengan que poner la carga de la prueba pues es una injusticia muy grande y la invitación si es a que sintamos empatía por las mujeres que todos los días están viviendo este tipo de violencia porque sí. pasa todos los días en un país como el nuestro
3: sí, María Ángela, eh, ustedes en la videocolumna eh, califican de cuestionable la respuesta de parte del periódico El Colombiano eh, ...y entiendo porque lo contó también Ana Cristina... ...que el periódico ha tomado algunas algunas medidas, algunas decisiones... ...¿qué es lo cuestionable? ¿Ustedes exactamente qué consideran cuestionable... ...en la respuesta que le ha dado el colombiano en este caso?
14: Varias cosas, en el video denunciamos cinco errores... ...cinco cosas que eh, bajo nuestra opinión el colombiano hizo mal... Eh, ...por ejemplo catalogar el asunto como la denuncia de Vanessa... ...una denuncia tan grave como un tema personal... Eh, preguntarle cómo estaba vestida, preguntarle por qué se montó al carro de él, no sugerir que ella tuvo la culpa de la violación o del abuso, es una cosa que hace muchísimo tiempo está más que revaluada. no eh, Eso no quiere decir que el colombiano tenga que juzgar eh, el delito, porque eso simplemente lo tiene que hacer la fiscalía, pero... Eh, eh, cargar a las mujeres eh, con este tipo de preguntas, pues lo que hace es, es eh, como eh, quitarles el incentivo para que denuncien. Ana Cristina, pero al final usted que también ha podido hablar con la denunciante,
4: ¿qué es lo que ella espera que haga el periódico? ¿Qué fue lo que a ella también pues un poco la,
9: la desconcertó de la actitud de la empresa? Sí, bueno, pues en primer lugar es cuando cuando habla con recursos humanos y le hacen esta serie de preguntas que por qué se quedó a dormir eh, donde un compañero y por qué iba vestida de una u otra manera, que eso pues no, no tiene como mayor relevancia en este, o no tiene ninguna relevancia en este caso no es una pregunta para hacer porque lo que hace es poner toda la carga de la culpa sobre ella ella lo que pide es que por lo menos claro, eh, como el colombiano está diciendo estamos esperando a que haya un pronunciamiento de fiscalía frente a esta, frente a esta denuncia para poder eh, tomar otra acciones entonces Vanessa lo que está diciendo es yo tengo que trabajar todos los días con este señor lo tengo que ver estamos bajo el mismo bajo, bajo el mismo techo ella lo que pide es que a, lo manden a teletrabajo que pueda trabajar desde su casa para que no tengan que estar por lo menos pues una una medida inicial que no tengan que estar bajo el mismo techo porque es que ella tiene miedo ah, y, y, la, y sabe que ahora pensándolo me parece una una opción lógica sabe como que sí podría
4: perfectamente
9: sí. ser es que la petición de ella es eso, que por, que mientras esto se resuelve, que el colombiano también está diciendo, no podemos tomar otras acciones, no puede haber una, eh, digamos, una suspensión, que también, eh, digamos, eh, había, había comentado eso con, con Vanessa. Eh, no esas acciones, sino que mientras hay una decisión de fiscalía haya algo de teletrabajo o una decisión en ese sentido, pues porque esta es una mujer que tiene miedo y está trabajando con miedo y es una persona con la que tiene que trabajar todos los días bajo el mismo techo. Y
14: no solo ella, quiero agregar que además varios compañeros de trabajo solicitaron una reunión, incluso enviaron una carta a las directivas del colombiano diciendo que no se sentían cómodas trabajando con él. Hasta que no se esclarecieran los hechos
4: Yo le pregunto, usted doctor Pombo es abogado Pero sí. además tiene eh, bufete de abogados O sea, tiene eh, empleados a su cargo sí. Si a usted le llega un caso así, ¿qué hace con el empleado?
8: Pues mire, lo primero que yo haría es eh, garantizar el debido proceso y eso significaría, eh, digamos, grabar todo, decirle a quien denuncia de un lado y al otro, oiga, quiere que grabemos, decir absolutamente transparente, me parece que eso es, es muy garantista y es muy importante. Lo segundo es, en mi caso personal, pues obviamente asesorarme de alguien experto que nos diga cómo hacer, porque en mi oficina, por ejemplo, sí tenemos en el reglamento de trabajo previsto esto, pero como decía María Ángela, muy eh, teóricamente, muy, muy, pero pero hay que mirarlo ya en el caso concreto. Y lo tercero, eh, eh... Ese tipo de conductas, eh, yo creo que hay que llevarlas al consenso, no imponerlas, porque si no, eso es carne de, digamos, de cultivo pues y un escenario perfecto para una demanda, desde una tutela por el buen nombre del trabajador, hasta pues eh, la, la eh, posterior denuncia laboral y denuncia penal. Eh, yo, yo digamos que trataría de llegar a acuerdos. Si a mí me dicen, yo le diría a Juan Esteban, oiga Juan Esteban, a usted le parece bien que sin manchar su buen nombre y no como consecuencia. ...de un prejuicio, ni más faltaba, usted puede hacer teletrabajo y si él dice que sí... Perfecto, ¿sí? Eh, yo le diría más, yo le diría, oiga, ¿a usted le parece, por ejemplo, que todos sus correos electrónicos queden bloqueados para con la señora Vanessa y que no haya ningún intercambio de opiniones de distintos a los que se van a ventilar en el marco del proceso penal? Sí, perfecto, vamos por ello, y así sucesivamente, pero yo lo haría absolutamente respetuoso con parte y parte, obviamente no al mismo tiempo, ¿no?, sino con parte y parte, que sea muy consensuado y que el prejuicio no genera una conducta impositiva de parte de la empresa.
14: Es que iniciar un proceso Camila. disciplinario no es juzgar a nadie, es simplemente ser justos con la denuncia, atender la denuncia y, ah, no, y buscar sí, sí, que sí.
8: haya
6: una medida justa. Sí,
8: sí, sí, sí. pero, pero, no, pero, pero por parte... ejemplo no lo separo del cargo inmediatamente. Yo no lo separaría... Pero aparte yo sí
6: creo que la, que a las, mujeres, a las mujeres hay que creerles en estos casos. Es sí, que cuál claro. es el móvil para mentir, es que pensar que son unas locas desquiciadas que se están inventando el tema para acabar con la vida de un tipo, sí. es el tipo cliché que tiene al mundo entero... Eh, reinando porque simplemente lo que tienen esas, a los hombres en esas estructuras de poder que nunca van a permitir que las mujeres en realidad puedan vivir en ambientes sanos. Porque eh, es perdón. que es la regla general, y yo quiero decir una cosa, la regla general no es que las mujeres denuncien contra personas inocentes. Esto tiene que quedar.
10: Valeria, por qué no...? La regla general... Valeria, ¿y por qué es no de, de
6: todos los días, un segundo, segundo, la regla general todos los días es que los hombres sí usen su posición de poder y superioridad para abusar de las mujeres. Entonces acá no podemos empezar, ay, es que pobrecitos, es que si sí es inocente, si sí no es inocente. No, esa no es la regla general. Lo único que se sabe es que hay 95% de mujeres que son abusadas sexualmente y que son víctimas de violencia sexual, no se acercan y se quedan calladas por culpa de que el resto de la sociedad piensen que son unas locas mentirosas. Entonces yo creo que eso es lo que hay que dejar Valeria. claro acá. A las mujeres hay que creerles. Sí, sí, sin duda.
10: Sí, se le cree, pero la pregunta es, ¿y cómo queda el otro lado? O sea, es que estamos basándonos en una discusión Gonzalo, sin Gonzalo, si esa prueba. persona
6: es inocente, ¿tiene...? tiene eh, que tiene que poder probarlo también en los estratos judiciales lo, como usted dijo los dos casos que usted puso aquí pues se pudo probar que eran inocentes ¿no? entonces ¿cuál es el miedo? si uno no tiene nada que esconder ¿cuál es claro, el miedo pero... de poder ir a un juicio y defenderse? y si, y si la justicia ¿Y que entonces la la cita, que son inocentes antes? pues entonces su, su, su imagen se limpió
8: no, no o sea, no, que... ¿esa persona no, también sí, va no, a ir no, a un proceso judicial? El, el, el yo, año está hecho. Yo estoy, ahora me pongo del lado de ustedes ¿Pero tío? por qué
6: estamos poniéndonos ahora no, yo, a yo, en yo, favor yo, de las yo, supuestas?
8: No, no, yo estoy de acuerdo, tiempo. Valeria, yo estoy de acuerdo y María Ángela, eh, y lo digo como en mi condición de empleador de hace 20 años, en mi condición de abogado litigante. Es decir, yo sí creo que el derecho con este tipo de movimientos... ...cambia y tiene que cambiar, si no sería una ciencia inmóvil. También creo que este tipo de debates deben llevar a una reflexión social... ...y mi reflexión personal por ejemplo, se las comparto... ...es que yo estoy inclinado, siempre inclinado a creer más en la denunciante... ...que entre otras cosas ya pasó por un trámite formal... ...que es una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación... ...que frente al denunciado hay una inclinación. Ahora, que eso genere unas normas de conducta en la empresa... ...absolutamente unilaterales, jerarquizadas excluyentes y todas promovidas, todas ellas, por un prejuicio, me parece muy duro. Yo creo que la inteligencia humana lleva unas alternativas consensuadas que facilitan la vida a ambos, y que sea en el seno, en el único seno, que es la Fiscalía y un juez de la República, el que decida la verdad de lo acusado.
4: Pues ese es precisamente el debate, y por eso, María Ángela, le agradecemos enormemente que haya venido uno, que haya publicado también el, la historia de esa manera, y que, y que además vengan trabajando en temas de género desde hace dos años, que como usted lo dice al principio, el arranque fue difícil, pero creo que ya eh, están viendo los, eh, los frutos. Así que mil gracias por venir a aceptar eh, esta entrevista, aceptar la discusión, que al final es el debate que hoy hay en la sociedad y que es el que se tiene
14: que dar día a día. Y una cosa más antes de irme, no solo el derecho tiene que cambiar, sino también los medios de comunicación, la manera como estamos cubriendo estas cosas. Las salas de redacción, como todas las oficinas, son maquetas del mundo. Si el mundo es machista, pues las salas de redacción también los son. Eso no pasa en
8: nuestro programa, afortunadamente. <risa> no,
14: con, una, con pequeñas excepciones, por supuesto, pero suele ser la tendencia. Sí. Con un agravante y es que de esas salas de redacción sale el contenido que estamos poniendo hacia afuera. entonces Oiga, María la Ángela, ¿me dejan a es...
8: una pregunta para el tema Pregúnteme. cultural? Yo desde chiquito, y lo digo muy en serio y qué pena uh -huh. me pongo de, de, de ejemplo, pero es para no traer ningún nombre tercero, nunca, nunca en la vida le he dado un beso a una niña sin pedirle permiso previo. Y siempre me han tratado de... Bueno, primero porque beso.
14: si es una niña es, un, bueno, es una violencia niña, sexual. No,
8: ¿no? Una niña, una mujer, una señorita, una señora, una mayor de edad. Uh
14: -huh. bueno, sí, hombre, pero lo que quiero
8: decir a una mujer, siempre le he dicho, oiga... Eh, le puedo dar un beso, y siempre me han tratado durísimo culturalmente, pero es que a mí me parece absolutamente troglodita tirarme a dar un beso, porque me parece irrespetuoso, eso hay, digamos como una especie de, de <risas> privacidad de verdad lo digo, de privacidad <risas> energética pero creo que yo soy contracorriente y lo he sido desde chiquito, digo, chiquito es adolescente, para uh -huh. que usted no se ofenda eh, ¿Usted cree que esa debería ser la norma de conducta?
14: Preguntar, ¿Preguntar? claro ¿Preguntar? siempre preguntar, siempre pre hay, hay formas sexys y divertidas de preguntar porque los hombres creen que es que que se va a acabar eh, el levante y que entonces ahora no vamos a tener relaciones divertidas y que no la vamos a pasar bien, no, preguntar puede ser eh, muy sexy si se hace bien, correcta. lo que pasa es que tienen que ser creativos okay, pues. hay que ser creativo, <ríe> María Ángela mil gracias por venir, bueno, muchas gracias a usted son las 12 del día,
4: 59 minutos y así nosotros vamos llegando al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, mil gracias por estar eh, con nosotros y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano
7: Colombia está al aire. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Tunja, 103.1 FM.